1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
2: Hola, buenos días. Ya es el último día de la semana y se llama de marzo, son las cuatro de la mañana en esta gran ciudad de México, estamos en Radio UNAM en primer movimiento esta nave que está eh, timoneada por Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está hoy, está, esta mañana un, un, un operador que no que no, eh, que, no, que no que no tenía el gusto de conocer no había estado Antonio con Beltrán. nosotros, Antonio Beltrán que le agradecemos mucho que se dé ese tiempo para estar aquí en esta nave primer movimiento, está mi compañera Bernice Camacho, enfrente del otro lado de la mesa, Bernice querida, buenos días
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. sí, ya podemos decir por fin que es viernes es viernes 17 de marzo de 2023, también se encuentra Antonio Quijano, jefe de noticias por acá en cabina de FM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Tamar Quiroz, con sana distancia, les atiende y recibe sus comentarios en redes sociales, y hoy viernes también recibe sus complacencias musicales, peticiones musicales que van a poner, pues, el ambiente esta mañana. Ustedes deciden qué es lo que vamos a escuchar, se vale también dedicar a hacer una pequeña dedicatoria, por supuesto que se vale en arroba P -movimiento, así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM 96.1 de la FM 860 de amplitud modulada en esta mañana donde tendremos literatura Recomendaciones literarias muy interesantes. Vamos a iniciar con eh, la novela Los días perfectos que ha publicado libros del asteroide. Vamos a conversar con su autor Jacobo Vergareche, escritor, guionista y productor de series de ficción y bueno ha traído una novela muy interesante que parte también de una investigación, una indagación sobre cartas amorosas de Faulkner con bueno eh, de William Faulkner con una con su amante con su amante, por la, con la cual sostuvo una correspondencia de a lo largo de 30 años. Entonces, bueno, a partir de una investigación interesante, de unos hallazgos también, eh, de cuestiones novedosas ahí, de eh, pues envíos eh, de, 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 de cartas, pues vamos a, a tener esta posibilidad de acercarnos a los días perfectos.
2: Muy interesante, vamos a tener también el radioteatro Lanchitas, el autor es José María Roa Bárcenas y, y forma parte de las producciones de Descarga Cultura, una, un radioteatro de largo aliento para quienes les gusta escuchar y logran seguir, logran tener la atención de una obra rica, compleja, llena, llena de matices.
3: Y una segunda, una segunda recomendación literaria para esta mañana del escritor Héctor Manjarres, La prisión en invierno, La prisión en invierno que ha publicado Editorial Era. Teníamos antes de entrar al aire aquí una pues una charla muy interesante sobre lo que significa Editorial Era sobre su catálogo, su catálogo muy importante que para muchos puede a veces ya pasar a estas alturas desapercibido a estas fechas, digámoslo así, pero que son fundamentales, son esenciales títulos esenciales de nuestra literatura, de la literatura mexicana del de siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, en fin, bueno, eh, y viene ahora editorial Era con esta, con esta novela, La Prisión en invierno, que bueno, yo creo que, que les va a gustar, que esperemos llame su atención y vayan por su ejemplar, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante, muy interesante el trabajo de Héctor Manjarres, uno de los escritores fundamentales de nuestra literatura. Vamos a tener también... En China, Xi Jinping, reelegido para un tercer mandato de cinco años. Vamos a, tra a tratar el tema con la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Y es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África, especializada en China.
3: Tendremos poesía necesaria para iniciar la tercera hora. Si se quedan aquí, por ahí de las nueve, diez de la mañana, les compartimos una propuesta poética.
2: Vamos a tener música para la segunda para la tercera hora de primer movimiento en esta eh, sección que, es, que corresponde a la mesa del día vamos a hablar con Quique Escamilla, él es un músico mexicano que está en Canadá, vamos a escuchar su propuesta musical, él es cantautor y productor, es, él, él es originario de Chiapas. Y debutó con 500 años de noche Ganó el Juno Award El galardón, galardón musical más prestigiado en Canadá Y su música, bueno, pues ya es transfronteriza Con un lenguaje mezclando ritmos tradicionales Mexicanos, rancheros, guapanguero, bolero eh, Elementos contemporáneos El folk, el rock, el reggae, el blues Bueno, vamos a escucharlo en, al final del programa en la, en la mesa del día
3: Así es, vamos a tener música para, para ir cerrando esta semana Y bueno, para hacerlo definitivamente bien con teatro también. Hacia el final les compartiremos eh, una propuesta teatral, Voilà París. Voilà París es la eh, propuesta que nos hace Gilda Salinas, dramaturga y productora de esta obra. Voilà París, vamos a tener los detalles para que ustedes se puedan acercar. Si no tienen agenda cultural todavía en esta en este fin de semana, un fin de semana además largo, pues pues eh, vayan acercándose, eh, pues, tomen nota de lo que pueden encontrar, como el caso de Voilà París, en el teatro de, eh, pues en el circuito teatral de la Ciudad de México al menos. Y Bueno, eso es lo que viene para esta emisión de viernes 17 de marzo. Vamos a ir con música. Ya estamos recibiendo sus complacencias musicales. Esta es una serenata frente al mar. Se trata de Los Rumberos y Daniel. Daniel, me estás matando. <Susurra>
4: Te ves diferente Esa vez que te tuve enfrente Ya llovió Cuando me dijiste adiós Fue en este muelle Que zarpaste hacia otra corriente Te quedaste anclada en otro corazón Que te dio todo menos amor Qué casualidad No te Ahora que él no está es que te dé Ay, ay, ay Serenata frente al mar Flores que te hagan Recordar Un amor de esos que hoy
5: Yo no tengo nada que esconderte Ojalá hubiera sido así De transparente Y lo ha vertido de repente Qué casualidad No
6: te muy
5: bien Y ahora que el
4: así, Que cuando te di mi corazón, tú lo rechazaste y yo me rendí Y ahora que no estoy, quieres que te dé Ay, 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 serenata frente al mar Flores que te hagan recordar Un amor de esos que hoy ya no hay Ay, ay, ay
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: En la novela Los Días Perfectos, el guionista y autor Jacobo Vergareche plasma un estilo singular y repleto de humor, aunque en el fondo desentraña los problemas que enfrentan las relaciones de pareja.
3: Los Días Perfectos habla de, sobre un periodista desengañado de la vida, pues cansado de su trabajo y su matrimonio, planea asistir a un congreso en Austin, Texas, donde vive Camila, su única inspiración para seguir
2: adelante. Pero cuando está decidido a verla, Camila le envió un mensaje diciéndole que es mejor que las cosas no trasciendan, así que desconsolado se refugia en un archivo de la Universidad de Austin.
3: Es entonces que encuentra unas cartas de William Faulkner dirigidas a su amante Meta Carpenter. La lectura de esta correspondencia le ayudará a reconstruir el recuerdo de su aventura amorosa, pero sobre todo a reflexionar sobre su tedioso matrimonio y cuestionarse cómo hay que vivir para lograr que pues, la vida cada día valga la pena.
2: De esta manera, Jacobo Vergareche lleva de la mano al lector para que explore las etapas del enamoramiento, la monotonía y la monotonía en las relaciones personales. Vamos
3: a conversar sobre esta novela. Nos acompaña en esta mañana Jacobo Vergareche, escritor, guionista, productor de series de ficción. Bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, buenas tardes, Jacobo Vergareche.
7: Buenos días a México, aquí eh, buenas tardes.
2: Hola Jacobo, buenas tardes. Muchas gracias por, por, por este, aceptar esta conversación sobre los días perfectos. Ya nadie escribe cartas, ¿no? ¿Cómo, cómo, son, cómo es esa, eh, cómo es esa eh, misión de lector de cartas en una universidad, tantas cartas de un escritor tan paradigmático como Faulkner, y, y hacer que esas cartas digan lo que siente un hombre contemporáneo como tú?
7: Bueno, eh, a ver nadie escribe cartas, es cierto, la gente escribe what, Whatsapps y, y se borran para siempre, o sea que perdemos la memoria de, de, del amor, ¿no? Yo, yo creo que pertenezco a la última generación de gente que todavía tiene cajas con, con cartas de amor y, y cualquier correspondencia amorosa es que to, todos los que aman se parecen mucho ¿no? eh, todos sufren la separación eh, todos anticipan con mucha fantasía los reencuentros eh, pues todos tienen una primera fase de idealización y, y, yo, y, yo, y otras ya de, bueno don, donde el amor se transforma más, más bien en nostalgia de, de, de ese primer pasado, y cuando le, de, lees las cartas de amor de, de otra persona, aunque sean de Faulkner y de hace casi 100 años eh, tú ta, te lees a ti mismo también en ellas, o sea, porque, porque la, el amor lo vivimos todos de manera muy parecida
3: Sí, Jacobo. Bueno, acabo estoy un poco en shock porque acabo de, de caer en cuenta en ello, en lo que comentas, Jacobo, que es una tragedia. Probablemente los adolescentes, los jóvenes, en estos momentos ya no conservan esos cúmulos de cartas y recuerdos de su paso por la secundaria, bueno, por sus momentos de adolescencia. Ya no las tendrán en un futuro como si los tenemos nosotros. Yo soy una generación o alguna generación abajo de ti eh, y todavía tengo ese cajón, ese baúl con con algunas cartas eh, interesantes otras tediosas también pero jacobo a ver cuéntanos cómo cómo se da esta experiencia para ti háblanos un poco de tus estancias en en austin eh, eh, de esta investigación de tus encuentros cómo fue cómo fueron tus encuentros con estas cartas y con el material no solamente de de Faulkner, sino también de otros escritores que te pudiste encontrar en este centro de investigación bueno en este en el harry ramson center
7: bueno, eh, el, el Harrah's Center es un lugar fascinante, eh, muy desconocido, y sin embargo probablemente sea el repositorio eh, más importante de archivos de escritores. ¿no? Eh, pero, o sea, hay 43 millones de documentos, entre los cuales están, pues, las cartas no solo de Borges, están las de Beckett, las de Gabriel García Márquez, de, también mucho de Borges. Pero, por ejemplo, hay, hay dibujos del Principito de Saint Exupéry. Eh, de Chesterton, de, del mago Houdini, de Einstein, o sea, eh, realmente es una fantasía y, y, y es muy accesible, es muy fácil entrar, hacerse. Se tarda exactamente siete minutos en hacerse uno un carnet de investigador y, y poder ir a, a, a pedir que te den cajas y cajas de, 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 de archivos. Yo yo fui consejero del Harry Ransom Center eh, y, y por tanto tenía ya un, un acceso muy privilegiado. Y vi, viví cuatro años en, en Texas eh, en Austin y bueno y, y, me, y una de mis aficiones era ir al Lanson Center a ver a ver documentos no como como pues como un chismoso a, a leer las las correspondencias privadas de los de los autores hasta que de repente me encontré con con este amor de de, de Faulkner que, que además no se han publicado jamás entonces me pasé un año entero negociando con con la familia Faulkner para que me dejaran publicarlo,
8: pero,
7: pero claro sí, es fascinante
2: uh -huh. sí. Sin embargo, quien no conozca Fogner, eh, encuentra en esas cartas un sentido de lo contemporáneo que es muy interesante para ver cómo el amor crece y el amor poco a poco se disuelve, Este, eh, yo recuerdo mucho que una de, las, una, una, una de las llamadas de atención en el caso del psicoanálisis es que no es viable la, eh, el análisis a través de las cartas, a través de la escritura con todo y que bueno, por supuesto hay unas corrientes comerciales que dicen que la escritura y la autoescritura biográfica es una fuente de análisis, pero ¿cómo se da a través de la escritura? ¿Qué es lo que dice un hombre y qué es lo que dice una mujer? ¿Son muy distintas las argumentaciones eh, a la hora de enfrentarlas como novelista, Jacobo?
7: De lo que dice un hombre y lo que dice una mujer, pues mira, en, claro, en, en la correspondencia de Faulkner eh, es, la, es, la corre, es la correspondencia que guardaba Meta, a Meta Carpenter. Y sin embargo, las cartas de Meta Faulkner no, no las conocemos porque, porque Faulkner las quemaba para que su mujer no las encontrase. Entonces, mmm, solo tenemos eh, una mitad, ¿no? Tenemos su voz y ahí nos la tenemos que imaginar a través de lo que él contesta y responde y cómo construye su deseo. Y, y yo, yo en mi libro he eh, eh, hacer lo mismo. O sea, no, no, no sabemos lo que ellas dirían ni lo que ellas contestarían, ¿no? Eh, pero fíjate que me he encontrado con mucho público... Sobre todo mujeres, porque las mujeres leen leen bastante más que los hombres, sobre todo leen más ficción, eh, más novela, eh, y, y, y muchas me hablaban que se sentían totalmente identificadas con, con el personaje, que fuese masculino, eh, porque yo creo que, que los rigores de, del amor los vivimos muy parecidamente, o sea, no, no somos tan diferentes a, a la hora de amar los hombres y, y las mujeres, nos aburrimos igual y, y también nos nos emocionamos y nos entusiasmamos eh, igualmente ¿no? yo creo que, que somos más diferentes como individuos que, que, con, que por género ¿no? uh
3: -huh. Jacobo bueno para seguir con los personajes háblanos de los personajes femeninos cómo fue cómo fue para ti qué decisiones eh, a qué decisiones te enfrentaste al momento de construir eh, a, a estos personajes a Paula a Camila a ver cuéntanos un poco de ello
7: bueno, eh, a ver, Camila representa eh, un poco una huida de algo que, que está fuera de, de tu vida, ¿no? Que, que realmente, o sea, para el protagonista, es, es, es algo exótico, que, que, que no tiene conexión, hay un vaso comunicante con su vida y, y, y en ese sentido le permite fantasear y hacer las cosas que no puede ser y, y, y experimentarse de otra manera. ¿no? Y entonces creo que de, de Texas es, 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 es México, pues México Norte yo lo llamaba, que los niños que se conmigo para algo de eso. Pero claro, es, viviendo en Austin yo, yo, es que desaprendí el inglés, o sea, solo estaba a, a, aprendí a hablar mexicano más bien. Y, y, y ahí pues me pareció que un escenario para un amor fronterizo entre un español y, un, y, y una mexicana eh, que, 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 que estaba muy bien. Además a los españoles se nos hace muy chistoso el, el acento mexicano y, y los mexicanismos y, y todas las confusiones que, que pueden ocurrir en el lenguaje sexual, ¿no? Que siempre... Eh, 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 ahí, ahí es donde están las principales diferencias, muchas veces, ¿no? De cómo hablamos. Eh, y, y por eso la hice, la hice mexicana, aparte que le tengo mucho cariño a México y me, me gustaba que hubiese una historia ¿no? entre un, un español y una mexicana. Y la otra mujer, Paula, pues es su mujer... Uh -huh. eh, de toda la vida ella es madrileña y él es de Santander que es del norte y, y bueno pues es una mujer que gana más dinero que él que eso a los hombres es una cosa que les sigue preocupando mucho por mucho que, que hayamos avanzado en la vida un hombre siempre siente un poco de menos cuando cuando su mujer eh, gana más no y tiene, tiene esos esos conflictos con, con es un matrimonio que se ha friado y se ha distanciado bastante y bueno que es, es funcional y cumple y al, alimenta a los hijos y tal pero pero ya viven a, a mucha distancia uno del otro ¿no? uh
2: -huh. y es muy muy interesante también todo eso que dices porque es que en la literatura eh, pocas cartas Pocas cartas de mujeres, no sé, uno piensa en el siglo XIX, este, eh, las poderosas cartas de Lady Susan de Jane Austen, o esta carta es un poco sin brújula, que es la primera novela de Margarita Yurzenar, que es Alexis, o el Tratado del, del Inútil Combate. También está la carta de, de Floria, todo el alegato de Floria en Vita Brevis de Justin Goddard. O sea, hay una hay una, hay una, una parte en que la argumentación femenina es, este, es en realidad sobre la imposibilidad de hacer una vida y el caso de las cartas masculinas que es lo que abundan desde las cartas persas en Montesquieu hasta las de Joyce y es, es, este, es, es, es el tema de la ausencia del amante, no algo que no se puede conseguir del sí. todo, que no se puede dominar que no se puede controlar del todo el reproche del hombre a la mujer es que no la puede controlar, no hay una parte así en la literatura en la literatura de las cartas masculinas, pienso incluso en esta novela eh, Drácula, cómo están construidas las cartas de ellos Ajá. no y, y, el mundo de, y el mundo femenino ¿no? A ver, las
7: cartas son, son un enorme ejercicio de manipulación, ¿no? Sobre todo <risa> las cartas de, de, de escritores. Tú piensas que Faulkner es una persona que, que cuando escribe para el lector universal gana un premio Nobel, pero cuando pone to, to, todos sus esfuerzos en escribir para una sola persona, que es esta persona a la que está enamorado, y conoce todas las palancas de las emociones o los interruptores, eh, 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 del alma y, y, y lo que y lo que quiere eh, claramente lo que quiere hacer es al final acabar en la cama con metacarter como sea y, y, y poner los cinco sentidos en ello y cuando lees las cartas pues te, te, te das cuenta de del gran, del gran ejercicio de manipulación que es, que es una carta de amor
3: Sí, Jacobo, a ver, dime si estoy equivocada, pero estas cartas, esta correspondencia eh, eh, tiene un pues eh, se extiende a lo largo de 30 años, si no estoy equivocada. Eh, lo cual son muchos años, son muchos años para eh, pensar en qué tipo de deseo es ese eh, que se puede extender, prolongar a lo largo de tres décadas, qué deseo no se extingue de esa manera eh, a pesar del tiempo. A ver, cuéntanos un poco de qué es lo que encontraste en esas cartas.
7: Claro, o sea, si las cartas, pongamos, si, eh, si, la, si ves a todas las cartas juntas ¿no? o sea, a la vez, son como varios estratos eh, geológicos, ¿no?, de, de eras diferentes del amor, eh, y la primera, la primera es, pues eso, la, la de la fantasía, la del antitipo, voy a llegar y cuando llegue quiero que estés no sé qué y te vas a imaginar de esto, y to, todo es una, es una gran fantasía donde, donde los amantes celebran el reencuentro y lloran las ausencias y, y, y construyen su deseo, ¿no? después de ahí pasa una segunda fase que es la de la logística de la FED, la logística de la aventura que es simplemente, eh, voy a estar en el hotel eh, tal en esta calle de 8 a 10 te mando un billete de tren para que llegues, o sea, ya una frialdad donde solo importa ya la, la, la logística de, de, de del, del encuentro pero ya no hay, no, hay, no hay fantasía, no hay flores, ni juegos artificiales ni eh, y luego, después hay un periodo de silencio de tres años, que cuando se retoma, con una you still there, estás todavía ahí, eh, ya lo que se elabora es sobre, el, sobre la nostalgia. O sea, ya ya no hay voluntad de, de un reencuentro futuro, ni, ni de retomar la relación, sino de evocarla, eh, que es curioso, porque ahí ya todo, o sea, lo que se desea es ese recuerdo, ¿no? se desea el deseo que uno tuvo, pero ese deseo ya no existe, pero uno desea volver a desear. Y, y él elabora mucho en las cartas finales, eh, pues eso, pienso en ti y, y me mojo el pijama, eh, le cuenta cosas así, pero, pero no, pero no, no hace nada por ir a verla otra vez, ¿no? vive, de, vive de la construcción nostálgica ese recuerdo. Uh -huh.
2: Y bueno, es muy emocionante, digo, yo creo que de las cartas más bellas de amor que he leído en mi vida son las de Pedro Salinas. Yo creo que Pedro Salinas es uno de los bueno, grandes claro, poetas, ah, eh, y que lo recuperes la, la como español es algo muy hermoso, ¿no?
7: Sí, claro, es que ese libro planea por debajo del mío, de ¿no? De hecho, una, lo dice la, la voz así de vida, pero eso de esa idea de entre el amor y... O sea, entre la entre nada y la pena, el hijo mm. la pena... <risa> es, es la idea sí. central de la bozadillería de, de Rosalinas. Eh.
3: Claro, claro, qué, qué, qué interesante, qué, qué bueno que pues eh, hay que tomar nota de todas estas recomendaciones paralelas, también periféricas mm -hmm. a... a a la idea también de la de la memoria, de construir una memoria, eh, Jacobo, porque bueno, nos decías, ¿no? Llega, en el, llega el punto de la nostalgia, se desea el deseo que ya no existe. Hay una construcción de memoria a través de las cartas y sobre todo pues en un plazo de, de tantos años eh, que se extiende en el tiempo por tantos años. Esta obra, Los días perfectos, aborda pues un montón de cosas esenciales como el deseo, eh, como la pérdida también, eh, pero, pero también la, la memoria, la construcción de la memoria a través de las cartas, de la correspondencia. Háblanos de ese que me parece un tópico esencial en la, en la novela.
7: Bueno, pues es que claro, lo que, lo que no recordamos eh, se vuelve olvido y el olvido es lo mismo que la muerte, ¿no? Es una especie de muerte en vida.
6: O sea, la gente
7: que tiene Alzheimer ha dejado, han dejado de ser ellos. O sea, y, y entonces perder tus memorias es perder lo que es tuyo para siempre. Entonces las memorias, sobre todo las buenas, conviene construirlas mucho para, para, para para poder vivir en ellas también, no de una manera nostálgica, sino para que para que iluminen un poco eh, lo que hay por delante y, y, y la vida, ¿no? No se necesita ese depósito de, de ilusión y de luz, que, 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 que es lo que constituyen las las grandes memorias. esas memorias se, se desgastan si no se construyen, si no se apuntalan ¿no? con palabras, si no se recuerdan. Si, si no las escribimos o las fotografiamos, las pintamos o se las contamos a otros, eh, 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 se, se nos van muriendo y, y en el momento que te quedas sin ellas, te quedas sin luz interior. ¿no?
2: Sí. sí, pues nos acercamos al fin de la conversación, Jacobo, pero bueno, comentábamos al inicio mi compañera Berenice y yo cómo es un libro, eh, una búsqueda desesperada por encontrar la literatura, y así ha sido tu vida, desde eh, ya un, un tiempo eh, parece, parece que eh, la idea más profunda de la literatura está en este libro. ¿Cómo es, es, es una percepción eh, acertada, adecuada? ¿Es, es este ¿Los días perfectos es finalmente, tal vez el inicio de el, el inicio de una de una vida literaria tan intensa como estas dos faros que encontraste uno Faulkner y otro Salinas es, es así
7: sí o sea yo eh, eh, a ver es mi segundo libro y ahora estoy con el siguiente que me ha costado me ha costado menos o sea, para para mí yo soy muy fetichista de, de, de los escritores y, y, y bueno y zambullirme en ese mundo de Harry Ransom que esto estar entre es un, en un cementerio de escritores realmente removiendo los huesos y las memorias de todos pues me ha servido para arrancar a escribir ¿no? o sea ahí he encontrado mucho alimento eh, y bueno pues sí de esta manera eso sí
3: Jacobo, qué bueno, pues ya con el tiempo encima te pregunto, pues qué, qué expectativas tienes al eh, saber que tu obra está siendo leída por un registro distinto de, de lectores, por públicos distintos, como son, como es el mexicano o el, el, el latinoamericano.
7: Pues mira, yo o sea, amo México, o sea, voy leído muchísimo, sobre todo cuando he vivido en Texas, es. un... Es y me sé todas las canciones de Kuflo Sánchez de José Alfredo y de siempre, o sea, como que le he tenido mucho cariño a, a todos los mexicanos porque a los españoles nos causa mucha fascinación, es un país muy hermano más probablemente más que ninguno en Latinoamérica eh, y, me, y, y nada me puede gustar más que la idea de, 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 de que me lean ahí y de poder y de poder ir un día ahí y que alguien me haya leído y bueno y poder seguir hablando, ¿no? Porque los libros sirven para empezar conversaciones. Sí. Eh, así que me, me ilusiona enormemente que, que mi libro cruce el salto
2: pues muchísimas gracias, Jacobo Vergara. Este es el primer escalón de una de una larga conversación que ojalá y sostengamos a lo largo a lo largo de muchos libros y de muchas estancias aquí en México. Muchas gracias y pues le deseamos muchísima muchísima presencia a estos a estos días perfectos, a los días perfectos entre nosotros en la lengua española y bueno que recorra por supuesto muchas otras. Muchas gracias, Jacobo.
7: Vale, gracias,
2: hasta luego. Hasta luego.
3: Hasta, hasta pronto, muchas gracias. Bueno, y ya no hablamos de la música, que también acompaña esta novela, eh, de los de los dibujos. Eh, bueno, eh, acérquense a Libros del Asteroide y van a poder encontrar ahí en su catálogo eh, de Jacobo Vergareche, Los Días Perfectos. Nosotros vamos a hacer, ya llega el momento de presentar el radioteatro de esta mañana de viernes. Recordarles que estamos recibiendo sus peticiones musicales también en redes sociales. Lo que vamos a escuchar eh, es Lanchitas, se titula Lanchitas de José María Roa Bárcenas, vamos con ello y volvemos al radioteatro
1: Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento Lanchitas José María Roa Bárcena el título opuesto a la presente narración No es el diminutivo de Lanchas Como a primera vista ha podido figurarse el lector Sino, por más que de pronto se le resista creerlo El diminutivo del apellido Lanzas Que a principios de este siglo llevaba en México Un sacerdote muy conocido en casi todos los círculos de nuestra sociedad Nombrábasele con tal derivado, no sabemos si simplemente en señal de cariño y confianza, o si también en parte por lo pequeño de su estatura, más sea que militaran en ambas causas juntas, o aislada alguna de ellas, casi seguro es que las dominaba la sencillez pueril del personaje, a quien por su carácter se aplicaba generalmente la frase vulgar de «no ha perdido la gracia del bautismo», y como por algún defecto de la organización de su lengua, daba a la T y a la C, en ciertos casos, el sonido de la Che, convinieron sus amigos y conocidos en llamarle Lanchitas, a ciencia y paciencia suya, exponiéndose de allí a poco los que quisieran designarle con su verdadero nombre a malgastar tiempo y saliva. ¿Quién no ha oído alguno de tantos cuentos más o menos alados en que Lanchitas funge de protagonista y que la tradición oral va transmitiendo a la nueva generación? Algunos me hicieron reír más de veinte años, a ah, cuando acaso aún vivía el personaje, sin que las preocupaciones y agitaciones de mi malhadada carrera de periodista me dejaran tiempo ni humor de procurar su conocimiento. Hoy que, por dicha, no tengo que ilustrar o rectificar o lisonjear la opinión pública y que por desdicha voy envejeciendo a grandes pasos, qué de veces al seguir en el humo de mi cigarro, en el silencio de mi alcoba, el curso de las ideas y de los sucesos que me visitaron en la juventud, se me ha presentado en la especie de linterna mágica de la imaginación, lanchitas, tal como me lo describieron sus coetáneos, limpio, manso y sencillo de corazón, envuelto en sus hábitos clericales, avanzando por esas calles de Dios con la cabeza siempre descubierta y los ojos en el suelo, no dejando asomar en sus pláticas y exhortaciones la erudición de Fenelón ni la elocuencia de Bossuet, pero pronto a todas horas del día y de la noche a socorrer una necesidad, a prodigar los auxilios de su ministerio a los moribundos y a enjugar las lágrimas de la viuda y del huérfano. Y en materia de humildad, sin término de comparación, pues no le hay, ciertamente, para la humildad de Lanchitas. Y sin embargo, me dicen que no siempre fue así que si no recibió del cielo un talento de primer orden ni una voluntad firme y altiva, era hombre medianamente resuelto y despejado y, por demás, estudioso e investigador. En una época en que la fe y el culto católico no se hallaban a discusión en estas comarcas y en que el ejercicio del sacerdocio era relativamente fácil y tranquilo, bastaban la pureza de costumbres, la observancia de la disciplina eclesiástica el ordinario conocimiento de las ciencias sagradas y morales y un juicio recto para captarse el aprecio del clero y el respeto y la estimación de la sociedad. Pero Lanzas, ávido de saber, no se había dado por satisfecho con la instrucción seminarista y en los ratos que el desempeño de sus obligaciones de capellán le dejaba libres, profundizaba las investigaciones teológicas y, con autorización de sus prelados, seguía curiosamente las controversias entabladas en Europa entre adversarios y defensores del catolicismo, no siendo le extrañas ni las burlas de Voltaire, ni las aberraciones de Rousseau, ni las abstracciones de Spinoza, ni las refutaciones victoriosas que provocaron en su tiempo. Quizá hasta se haya dedicado al estudio de las ciencias naturales, después de ejercitarse en el de las lenguas antiguas y modernas todo en el límite que la escasez de maestros y de libros permitía aquí a principios de siglo. Y este hombre, superior en conocimientos a la mayor parte de los clérigos de su tiempo, consultado a veces por obispos y oidores, y considerado acaso como un pozo de ciencia por el vulgo, cierra o quema repentinamente sus libros, responde a las consultas con la risa de la infancia o del idiotismo, no vuelve a cubrirse la cabeza ni a levantar del suelo sus ojos y se convierte en personaje de broma para los chicos y para los desocupados. Por rara y peregrina que haya sido la transformación, fue real y efectiva. Y he aquí cómo, del respetable Lanzas, resultó Lanchitas, el pobre clérigo que se me aparece entre las nubes de humo de mi cigarro. No ha muchos meses pedía yo noticias de él a una persona ilustrada y formal que le trató con cierta intimidad y como acababa de figurar en nuestra conversación el tema del espiritismo hoy en boga mi interlocutor me tomó del brazo y sacándome de la reunión de amigos en que estábamos me refirió una anécdota más rara todavía que la transformación de lanchitas y que acaso la explique. Para dejar consignada tal anécdota trazo estas líneas sin meterme a calificarla. Al cabo, si es absurda, vivimos bajo el pleno reinado de lo absurdo. No recuerdo el día, el mes, ni el año del suceso, ni si mi interlocutor lo señaló. Solo entiendo que se refería a la época de 1820 a 30 y en lo que no me cabe duda es en que se trataba del principio de una noche oscura, fría y lluviosa, como suelen serlo las de invierno. El padre Lanzas tenía ajustada una partida de malilla o tresillo con algunos amigos suyos por el rumbo de Santa Catalina Mártir, y terminado sus quehaceres del día, iba del centro de la ciudad a reunírseles esa noche, cuando, a corta distancia de la casa en que tenía lugar la modesta tertulia, alcanzóle una mujer del pueblo, ya entrada en años y miserablemente vestida, quien, besándole la mano, le dijo,
4: —Padrecito,
1: una confesión, por amor de Dios. Véngase conmigo su merced, pues el caso no admite espera. Trató de informarse el padre si se había o no acudido previamente a la parroquia respectiva en solicitud de los auxilios espirituales que se le pedían. Pero la mujer, con frase breve y enérgica, le contestó que el interesado pretendía que él precisamente le confesara, y que si se malograba el momento, pesaría sobre la conciencia del sacerdote. A lo cual, éste no dio más respuesta que echar a andar detrás de la vieja. Recorrieron en toda su longitud una calle de poniente a oriente, mal alumbrada y fangosa, yendo a salir cerca del apartado, y de allí tomaron hacia el norte, hasta torcer a mano derecha, y detenerse en una miserable accesoria del callejón del Padre Lecuona. La puerta del cuartucho estaba nada más entornada, y empujándola simplemente, la mujer penetró en la habitación, llevando al Padre Lanzas de una de las extremidades del manteo. En el rincón más amplio, y sobre una estera sucia y medio desbaratada, estaba el paciente, cubierto con una frazada. A corta distancia... Una vela de cebo puesta sobre un jarro boca abajo en el suelo daba su escasa luz a toda la pieza, enteramente desamueblada y con las paredes llenas de telarañas. Por terrible que sea el cuadro más acabado de la indigencia, no daría idea del desmantelamiento, desaseo y lobreguez de tal habitación en que la voz humana parecía apagarse antes de sonar, y cuyo piso de tierra exhalaba el hedor especial de los sitios que carecen de la menor ventilación. Cuando el padre, tomando la vela, se acercó al paciente y levantó con suavidad la frazada que le ocultaba por completo, descubrióse una cabeza huesosa y enjuta, amarrada con un pañuelo amarillento y a trechos roto. Los ojos del hombre estaban cerrados y notablemente hundidos y la piel de su rostro y de sus manos, cruzadas sobre el pecho, aparentaba la sequedad y rigidez de las momias. —¡Pero este hombre está muerto! —exclamó el padre Lanzas dirigiéndose a la vieja. —Se va a confesar, padrecito —respondió la mujer quitándole la vela, que fue a poner en el rincón más distante de la pieza, quedando casi a oscuras el resto de ella. Y al mismo tiempo, el hombre como si quisiera demostrar la verdad de las palabras de la mujer, se incorporó en su petate y comenzó a recitar en voz cavernosa, pero suficientemente inteligible, el confiteo ordeo. Tengo que abrir aquí un paréntesis a mi narración, pues el digno sacerdote jamás a alma nacida refirió la extraña y probablemente horrible confesión que aquella noche le hicieron. De algunas alusiones y medias palabras suyas, se infiere que al comenzar su relato el penitente se refería a fechas tan remotas que el padre, creyéndole difuso o divagado, y comprendiendo que no había tiempo que perder, le excitó a concentrarse a lo que importaba. Que a poco entendió que aquel se daba por muerto de muchos años atrás, en circunstancias violentas que no le habían permitido descargar su conciencia como había acostumbrado pedirlo diariamente a Dios aún en el olvido casi total de sus deberes, y en el seno de los vicios y quizá hasta del crimen, y que por permisión divina lo hacía en aquel momento, viniendo de la eternidad, para volver a ella inmediatamente. Acostumbrado Lanzas en el largo ejercicio de su ministerio a los delirios y extravagancias de los febricitantes y de los locos, no hizo mayor aprecio de tales declaraciones juzgándolas efecto del extravío anormal o inveterado de la razón del enfermo, contentándose con exhortarle al arrepentimiento y explicarle lo grave del trance a que estaba orillado y con absorberle bajo las condiciones necesarias, supuesta la perturbación mental de que le consideraba dominado. Al pronunciar las últimas palabras del rezo, notó que el hombre había vuelto a acostarse, que la vieja no estaba ya en el cuarto y que la vela, a punto de consumirse por completo, despedía sus últimas luces. Llegando él a la puerta que permanecía entornada, quedó la pieza en profunda oscuridad, y aunque al salir atrajo con suavidad la hoja entreabierta, cerróse ésta de firme, como si de adentro la hubieran empujado. El padre, que contaba con hallar a la mujer de la parte de afuera y con recomendarle el cuidado del moribundo, que volviera a llamarle a él mismo a una deshora, se advertía que recobraba aquella razón, desconcertóse al no verla. Esperóla en vano durante algunos minutos. Quiso volver a entrar en la accesoria sin conseguirlo por haber quedado cerrada como de firme la puerta. Y apretando en la calle la oscuridad y la lluvia, decidióse al fin a alejarse, proponiéndose efectuar al siguiente día muy temprano nueva visita. Sus compañeros de malilla o tresillo le recibieron amistosa y cordialmente, aunque no sin reprocharle su tardanza. La hora de la cita había en efecto pasado ya con mucho, y Lanza, sabiéndolo o sospechándolo, había venido a prisa y estaba sudando. Echó mano al bolsillo en busca del pañuelo para limpiarse la frente, y no le halló. No se trataba de un pañuelo cualquiera sino de la obra acabadísima de alguna de sus hijas espirituales más consideradas de él, finísima batista con las iniciales del padre, primorosamente bordadas en blanco, entre laureles y trinitarias de gusto más o menos monjil. Prevalido de su confianza en la casa, llamó al criado, le dio las señas de la accesoria en que seguramente había dejado el pañuelo y le despachó en su busca, satisfecho de que se le presentara así, ocasión de tener nuevas noticias del enfermo y de aplacar la inquietud en que él mismo había quedado a su respecto. Y con la fruición que produce en una noche fría y lluviosa, llegar de la calle a una pieza abrigada y bien alumbrada, y hallarse en amistosa compañía cerca de una mesa espaciosa, a punto de comenzar el juego que por espacio de más de veinte años nos ha entretenido una o dos horas cada noche, repantigóse nuestro lanzas en uno de esos sillones de baqueta que se hallaban frecuentemente en las celdas de los monjes, y que yo prefiero al más pulido asiento de brocatel o terciopelo, y encendiendo un buen cigarro habano y arrojando bocanadas de humo aromático, al colocar sus cartas en la mano izquierda en forma de abanico, y como si no hiciera más que continuar en voz alta el hilo de sus reflexiones relativas al penitente a quien acababa de oír, dijo a sus compañeros de tresillo, ¿Han leído ustedes la comedia de don Pedro Calderón de la Barca, intitulada La Devoción de la Cruz? Alguno de los comensales la conocía, y recordó al vuelo las principales peripecias del galán noble y valiente, al par que corrompido, especie de tenorio de su época, que, muerto a hierro, obtiene por efecto de su constante devoción a la sagrada insignia del cristiano, el raro privilegio de confesarse momentos u horas después de haber cesado de vivir. Recordando lo cual, Lanzas prosiguió diciendo, en tono entre grave y festivo, No se puede negar que el pensamiento del drama de Calderón es altamente religioso, no obstante a que algunas de sus escenas causarían positivo escándalo hasta en los tristes días que alcanzamos. Mas para que se vea que las obras de imaginación suelen causar daño efectivo, aun con lo poco de bueno que contengan, les diré que acabo de confesar a un infeliz, que no pasó de artesano en sus buenos tiempos, que apenas sabía leer y que indudablemente había leído o visto la devoción de la cruz, puesto que en las divagaciones de su razón creía reproducido en sí mismo el milagro del drama. —¿Cómo? ¿Cómo? —exclamaron los comensales de lanzas, mostrando repentino interés. Como ustedes lo oyen, amigos míos. Uno de los mayores obstáculos con que en los tiempos de ilustración que corren se tropieza en el confesonario es el deplorable efecto de las lecturas, aun de aquellas que a primera vista no es posible calificar de nocivas. No pocas veces me he encontrado, bajo la piel de beatas compungidas y feas, con animosas casandras, y tiernas y remilgadas atalas. Algunos delincuentes honrados a la manera del de jovellanos han recibido de mi mano la absolución y en el carácter de muchos hombres sesudos he advertido fuertes conatos de imitación de las fechorías del periquillo de Lizardi. Pero ninguno tan preocupado ni porfiado como mi último penitente. ¡Loco! ¡Loco de remate! Lástima de alma que, a vueltas de un verdadero arrepentimiento, se está en sus trece de que hace quién sabe cuántos años dejó el mundo y que por altos juicios de Dios. ¡Vamos! ¡Los del protagonista del drama consabido! ¡Juego! En estos momentos se presentó el criado de la casa, diciendo al padre que en vano había llamado durante media hora en la puerta de la accesoria. Habiéndose acercado al fin el sereno, a avisarle caritativamente que la tal pieza y las contiguas llevaban mucho tiempo de estar vacías, lo cual le constaba perfectamente, por razón de su oficio, y de vivir en la misma calle. Con extrañeza oyó esto el padre, y los comensales que, según he dicho, habían ya tomado interés en su aventura, dirigiéronle nuevas preguntas, mirándose unos a otros. Daba la casualidad de hallarse entre ellos... Nada menos que el dueño de las accesorias quien declaró que efectivamente así éstas como la casa toda a que pertenecían llevaban cuatro años de vacías y cerradas a consecuencia de estar pendiente en los tribunales un pleito en que se le disputaba la propiedad de la finca y no haber querido él entretanto hacer las reparaciones indispensables para arrendarlas indudablemente lanza se había equivocado respecto de la localidad por él visitada, y cuyas señas, sin embargo, correspondían con toda exactitud a la finca cerrada y en pleito, a menos que, a excusas del propietario, se hubiera cometido el abuso de abrir y ocupar la accesoria, defraudándole su renta. Interesados igualmente, aunque por motivos diversos, el dueño de la casa y el padre en salir de dudas, convinieron esa noche en reunirse a otro día temprano para ir juntos a reconocer la accesoria. Aún no eran las ocho de la mañana siguiente, cuando llegaron a su puerta, no solo bien cerrada, sino mostrando entre las hojas y el marco, y en el ojo de la llave, telarañas y polvo que daban la seguridad material de no haber sido abierta en algunos años. El propietario llamó sobre esto la atención del padre, quien retrocedió hasta el principio del callejón Volviendo a recorrer cuidadosamente y guiándose por sus recuerdos de la noche anterior, la distancia que mediaba desde la esquina hasta el cuartucho, a cuya puerta se detuvo nuevamente, asegurando con toda formalidad ser la misma por donde había entrado a confesar al enfermo, a menos que como éste no hubiera perdido el juicio. A creerlo así, se iba inclinando el propietario al ver la inquietud y hasta la angustia con que Lanzas examinaba la puerta y la calle ratificándose en sus afirmaciones y suplicando hiciese abrir la accesoria a fin de registrarla por dentro. Llevaron allí un manojo de llaves viejas tomadas de orín y, probando algunas, después de haber sido necesario desembarazar de tierra y telarañas por medio de clavo o estaca el agujero de la cerradura, se abrió al fin la puerta, saliendo por ella el aire malsano y apestoso a humedad, que lanzas había aspirado allí la noche anterior. Penetraron en el cuarto nuestro clérigo y el dueño de la finca, y a pesar de su obscuridad, pudieron notar desde luego que estaba enteramente deshabitado y sin mueble ni rastro alguno de inquilinos. Disponíase el dueño a salir, invitando a Lanzas a seguirle o precederle, cuando éste, renuente a convencerse de que había simplemente soñado lo de la confesión, se dirigió al ángulo del cuarto, en que recordaba haber estado el enfermo, y halló en el suelo y cerca del rincón su pañuelo, que la escasísima luz de la pieza no le había dejado ver antes. Recogióle con profunda ansiedad y corrió hacia la puerta para examinarle a toda la claridad del día. ¡Era el suyo! Y las marcas bordadas no le dejaban duda alguna. Inundados en sudor su semblante y sus manos, Clavó en el propietario de la finca los ojos, que el terror parecía hacer salir de sus órbitas. Se guardó el pañuelo en el bolsillo, descubrióse la cabeza y salió a la calle con el sombrero en la mano, delante del propietario, quien, después de haber cerrado la puerta y entregado a su dependiente el manojo de llaves, echó a andar al lado del padre, preguntándole con cierta impaciencia: ¿Pero y cómo se explica usted lo acaecido? Lanzas le vio con señales de extrañeza, como si no hubiera comprendido la pregunta, y siguió caminando con la cabeza descubierta a sombra y a sol, y no se la volvió a cubrir desde aquel punto. Cuando alguien le interrogaba sobre semejante rareza, contestaba con risa de idiota, llevándose la diestra al bolsillo para cerciorarse de que tenía consigo el pañuelo. Con infatigable constancia, Siguió desempeñando las tareas más modestas del ministerio sacerdotal, dando señalada preferencia a las que más en contacto le ponían con los pobres y los niños, a quienes mucho se asemejaba en sus conversaciones y en sus gustos. ¿Tenía acaso presente el pasaje de la Sagrada Escritura relativo a los párvulos? Jamás se le vio volver a dar el menor indicio de enojo o de impaciencia. ¿Y si en las calles, era casual o intencionalmente atropellado o vejado, continuaba su camino con la vista en el suelo y moviendo sus labios como si orara. Así le suelo contemplar todavía en el silencio de mi alcoba, entre las nubes de humo de mi cigarro, y me pregunto si a los ojos de Dios no eran lanchitas más sabio que lanzas, y si los que nos reímos con la narración de sus excentricidades y simplezas no estamos en realidad más trascordados que el pobre clérigo. Diré, por vía de apéndice, que poco después de su muerte, al reconstruir alguna de las casas del callejón del padre Lecuona, extrajeron del muro más grueso de una pieza, que ignoro si sería la consabida accesoria, el esqueleto de un hombre que parecía haber sido emparedado mucho tiempo antes y a cuyo esqueleto se dio sepultura con las debidas formalidades.
3: Estamos de vuelta, lanchitas de José María Roa Bárcenas, es lo que acabamos de escuchar en el radioteatro de esta mañana, la voz de Juan Stack, la voz de nuestro querido Juan Estac, lo que, bueno, le enviamos un saludo, un abrazo, a veces no coincidimos como, como quisiéramos, yo creo, Juanito, pero sabes que se te quiere, y bueno, pues vamos con complacencias musicales ya para cerrar esta primera hora de viernes, eh, vamos... Nos pide Martelena Valencia, nos dice, ojalá puedan poner dedica, eh, con dedicatoria para Carlos Valencia Vivanco esta canción a cargo de Joaquín Sabina y de Serrat para La Libertad. Con esto vamos a despedir esta hora. Muchas gracias. Volvemos en un momento más después del corte.
4: Libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad Mis ojos y mis manos
1: como un árbol carnal Generoso y cautivo, Oye, a los cirujanos Para la libertad, siento
4: más corazones que en mi pecho
5: me espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las
4: azucenas porque no te unas cuentas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piedras crezcan en De sabía sino tú reliquias de mi cuerpo que
5: pierdo en cada herida Porque soy como el árbol que retoño Y aún tengo la
6: vida Y aún tengo la vida
3: 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada, amplitud modulada transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Spotify y Youtube X XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Una canción que exponga, una canción que celebre, una canción que denuncie, un centenar de canciones que nos liberen. Casa del Lago UNAM te invita a participar en el segundo concurso de canción feminista, un encuentro desde la música y el canto con los feminismos de ayer y hoy. Consulta las bases en la página casadelago.unam.mx o en las redes sociales de Casa del Lago UNAM. Cierre de convocatoria 19 de marzo de 2023. Recuerda que no es necesario tener concluido tu registro de Inda Autor. Con demostrar que lo iniciaste es suficiente. Todas las canciones que hagan falta. Hasta que ya ninguna haga falta. Casa del Lago UNAM. A las madres que buscan a sus hijas. A las mujeres que trabajan sin ser reconocidas. A las mujeres que luchan por espacios incluyentes. A las que se enorgullecen de su diversidad. A las que honran la historia de las que ya no están. A las que desde casa lo dan todo. A las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir. A todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa. Este
3: 8 de marzo luchamos juntas por nuestro derecho a la
9: alegría. No estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
9: El misticismo Ralamuli se intersecta con el sonido electrónico. Todo en un mismo escenario. Edna Nao y Fernanda Elío en Intersecciones. Viernes 17 de marzo a las 21 horas. Sala Julián Carrillo. Mi paso en este mundo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
4: X, -E -U M
3: Radio Inam Experiencia Sonora 8 de la mañana con cinco minutos, hora del centro del país. Buenos días, bienvenidos a primer movimiento. Estamos iniciando el segundo momento, eh, la segunda hora de este espacio matutino de Radio UNAM desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Transmitimos en vivo 96.1 en la FM y en el 860 de amplitud modulada. Les saludamos también en redes sociales, donde ahí se encuentra Tamara Quirós recibiendo sus complacencias musicales para esta mañana de viernes y sus comentarios en general. Por supuesto, también aquí en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Antonio Beltrán esta mañana en la operación técnica de la consola. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, también presente. Y Miguel Ángel Quemain aquí en la conducción para dar la bienvenida también a Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM en Morelia. Miguel Ángel Quemain buenos días.
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas allá en Morelia también. Buenos días, eh, eh, vamos a tener en esta segunda hora de primer movimiento, La prisión en invierno, una nueva novela de Héctor Manjarres, el gran escritor Héctor Manjarres, escritor académico. Y vamos a tener también la presencia de China, Xi Jinping, que se ha elegido para un tercer mandato de cinco años. Vamos a tratar el tema con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Sí, temas eh, pues muy muy interesantes esta novela con la cual estaremos conversando, a través de la cual eh, con Héctor Manjarres de Editorial Era. Fíjate que pues yo me, me acerqué, lo, lo platicábamos en la mañana en esta minería puse un poquito más de atención a varios detalles y entre ellos bueno pues cuál es el público que se acerca a las distintas eh, a los stands de las distintas editoriales cuál es el público que se acerca a la editorial ERA que tiene pues un catálogo tan rico ¿no? tan rico de clásicos eh, pensábamos bueno los que ya no están los que sostuvieron durante mucho tiempo la editorial era eh, el, yo creo que los el primer libro tal vez que yo me compré con mi dinero de editorial era son es el eh, alguno de los tomos de los cuadernos de la cárcel por ejemplo mm. de gramsci Uf, no Uf, ya están todos despintados ya están así eh, maltratados y, y después me compré los seis, son seis cuadernos de la de la cárcel, pero bueno, hablábamos un poco de estos escritores y escritoras mexicanas que sostuvieron en su momento a un proyecto editorial tan digno, tan interesante como editorial era, eh, hablábamos de, eh, de Elena Garro, eh, de Monsiváis, ¿no? de, eh, de Pacheco, por supuesto, no un, un proyecto editorial mexicano bien importante, bien interesante y de pronto yo veo que ya en pues en las ferias más recientes ya bueno, también revueltas, ¿no? La obra de revueltas que, que ya no no se acerca tanto tanto público, público joven, yo creo que habría que por ahí volver a explorar una editorial como esta y nos vamos a encontrar con verdaderas joyas, también una parte importante, una parte digamos significativa o representativa de poesía, por ejemplo, ¿no? También la vamos a encontrar en editorial Era y esto pues a precios además muy accesibles, ¿no? Me llamaba, me llamaba la atención en esta ocasión particularmente porque por ahí alguien me dijo con quien yo estaba asistiendo a la a, a la film, me decía, "Pero ahí ya 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 son puras obras del pasado, ¿no? Ya ya quedaron un poco atrás, pues no, siguen publicando y es el caso de La prisión en invierno de Héctor Manjarres. una novela muy
2: interesante, Miguel Ángel. Sí, es una novela muy interesante y vamos a hablar con él en un, en un par de minutos sobre, sobre ella.
3: Sí, pues en realidad nos vamos ya para, para hablar de esta novela.
2: Primer Movimiento
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota del Día
2: Cuenta una historia que se remonta a 1969 cuando un joven mexicano de tan solo 24 años fue encarcelado en la prisión de Burgos en España y en este caso refiere a la vida del escritor y académico Héctor majarras
3: Más de cinco décadas después y a sus 77 años decidió compartir esta experiencia en su libro, La prisión en invierno, donde reconstruye reconstruye su estadía en ese sitio pues lleno de personajes interesantes, criminales, ladrones, militantes de ETA también.
2: En esta novela, eh, Banjarres y, y Mejía recuerda que en aquel entonces viajó a Londres con destino a Barcelona con la ilusión de explorar la única ciudad moderna de la España franquista.
3: Aunque su barba y su cabello largo provocaron que eh, se fijara, que María se fijara en él, también le provocó una persecución policíaca. Fue tal el hostigamiento por parte de algunos españoles que terminó en su detención en una pequeña prisión de construcción medieval.
2: El relato Tras las rejas da cuenta del tiempo entre 1969 y 1970, donde el protagonista tuvo que lidiar con ladrones y locos, aunque también narra esta historia desde los lugares más modestos con una perspectiva diferente de recordar.
3: Sí, y presos políticos también. Bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre esta novela, La prisión en invierno, y nos acompaña Héctor Manjarres, escritor académico a través de la línea. Muy buenos días, bienvenido a Radio UNAM, Héctor Manjarres, a Primer Movimiento, un gusto conversar.
8: Muy buenos días, buen
2: Hola Héctor, buenos días. Eh, te...
8: Hola Miguel Ángel, qué gusto escucharte.
2: Gracias Héctor, igualmente. Pues la prisión de invierno se escribió hace mucho tiempo y se publica ahora. Pareciera que la prisión a la que nos sometió el encierro del COVID eh, hace que detone la vieja, la vieja el viejo encierro y la vieja paideya de eh, tratar de entender qué es la vida y cómo poder vivirla eh, en un mundo en un mundo encerrado en cuatro paredes. ¿Cómo, cómo te reencontraste con esta, con esta prisión en invierno Héctor?
8: arte, pero no sé cómo fue. <risa> este Yo suelo escribir cosas y, y no terminarlas, y un día acabo por terminarlas. Esta es la que más tiempo me tomó, de hecho, la terminé antes de la pandemia, y este pero luego la pandemia impuso una nueva, una nueva pausa larga, y entonces se, se publica después de la pandemia y eso la hace todavía más extraña para mí la, la he tratado de releer eh, no consecutivamente sino a trozos y, y me estremece me estremece como si yo no la hubiera escrito
3: sí héctor manjarres bueno me quedo pensando si tal vez no fue un reencuentro eh, sino que hubo momentos de distancia, de distancia de, de una historia que, que te es propia, que es tuya, que es la tuya, eh, es, es un poco eso, cuál fue digamos la relación más que hablar del punto de reencuentro y del proceso ya final, eh, donde finalmente se publica pues, eh, cuéntanos un poco de, 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 de todo lo anterior, de cómo fue tu relación con esta novela a lo largo de los, de los años.
8: Pues mi relación con esta novela fue cambiando como fueron cambiando los tiempos. Eh, yo empecé a escribirla propiamente pues en la cárcel misma eh, y, de, y después eh, los tiempos políticos de España eh, seguían siendo hasta 75, si mal no recuerdo, que murió Franco y después las negociaciones entre el Partido Comunista y los franquistas y los socialistas que llevaron al pacto de la Moncloa, que llevaron a la democracia, etcétera, etcétera y eso iba cambiando la naturaleza de, de mi manuscrito porque digamos, cuando ya se acaba la, 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 la dictadura increíblemente de repente se acaba la dictadura en España y después más increíblemente entran al mer a lo que entonces se llamaba Mercado Común, entran Portugal, España y, y Grecia, las tres dictaduras del sur, pues eso modificaba la naturaleza de mi, de mi propio manuscrito, porque ya no era un libro sobre una dictadura vigente, sino un libro sobre una dictadura X.
2: Mm -hmm. Sí, me acuerdo en algún momento el, el, el cabrón infante le preguntaba por qué no te quedaste en España. Y dijo, ¿por qué en un convento? Y, pero eh, la otra forma conventual también es ese país de tertulianos que, con, que decía solo que se había convertido en España. ¿Cuál es la España que, que ahora que ahora lees a través del libro? Este hay una hay una vigencia porque pareciera que hay una España muy conservadora en la que mucha de la, mucha de la, mucha de la pedagogía de este hombre en la cárcel parece que continúa Héctor, ¿no?
8: Yo no me atrevo a juzgar la, la España actual porque hace tiempo que no voy, este y y es muy cambiante digamos ¿no? Es, es una es una democracia parlamentaria y las democracias parlamentarias son, son democracias en las que se discute mucho se grita mucho este y, y a veces esas voces son exageradas ¿no? este además el carácter mismo de los españoles es un carácter muy exagerado por lo menos desde el punto de vista más bien pascuato de los mexicanos, ¿no? Este... Pues para mí es, es, uh, aqu aquella España y para mí, para, para los españoles mismos, era una España medieval, Miguel Ángel. Sí. sí. Que ahí regían el, el ejército, el, el dictador y la iglesia. Y todo lo demás estaba sometido a eso y así había sido desde que desde que la gente tenía memoria en algún momento por ahí este digo que, que no había sexo ni siquiera dentro del matrimonio era como que el sexo mismo era para reproducirse no no por gusto no por placer no por dicha sí. todo era pecado todo era pecado ahora parecería que los españoles se solazan en el pecado <risa>
3: <risa> Héctor Héctor Manjarres bueno en España eh, ¿cómo, cómo era la cómo era cómo, qué cambios ves o te tocó ver respecto a la población, la gente predominantemente de clase de, de digamos de zonas urbanas de arraigo urbano, una España muy distinta a la de ahora, no hay un bloque no estaba inserta pues en el bloque regional en la que en el que ahora está eh, digamos con la clase media, más urbana ¿cómo, cómo nos puedes describir a, a la gente, a la población, la recepción también que le dieron en ese momento a un joven mexicano pues greñudo ¿no? Eh, a ver cuéntanos un poquito de eso pues
8: ¿Cómo decir? Era un país muy analfabeta, era un país muy campesino, era un, y por campesino entiendo muy, muy religioso y muy sumiso. Con, con la entrada en el mercado común eh, empezaron a fluir capitales hacia, hacia España, Portugal y Grecia, sobre todo hacia España. Capitales capitalistas de inversión, pero también capitales... De, de fondos uh, comunes europeos para promover la, la educación, para promover la salud, en fin. Eh, la entrada de esos países a, a Europa, a la Europa más moderna y, y democrática, los modernizó y los democratizó. Eh, pero cuando yo llego ahí... Ellos nunca habían visto un mexicano, digamos, aparte de de Pedro Infante y Jorge Negrete, uh -huh. eh, para, que para ellos eran lo mexicanos
6: uh -huh. Ellos nunca
8: habían visto un mexicano, no digamos un mexicano que era londinense y por lo tanto llevaba el pelo largo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo diría que me, me miraban de una manera supersticiosa era yo alguien incomprensible para ellos. Quizás si yo fuera, hubiera sido, pongamos, francés o alemán o sueco, me hubieran entendido más, hubieran dicho, bueno, es lógico, este, este, este tipo viene del, de la España, del, de la Europa moderna, de la Europa socialdemócrata, ¿no? Pero yo era mexicano, entonces... Me miraban supersticiosamente. Por eso ni siquiera se atrevieron a cortarme el pelo, digo yo.
2: Esta cuestión de escribir una novela en el, en el encierro resulta fascinante. Pensando, pensando, este pensando en, en en el propio Wilde, pensando en revueltas pensando eh, de algunos capítulos de personajes secundera de, de Iván Clima hay una hay una particularidad de escribir en la cárcel pareciera que la novela en estos capítulos que son tan 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 afinados tan precisos se una obra de teatro continuamente en escenas ¿Cómo, cómo es escribir en esa en esa prisión el teatro de alguna manera también es una manera de estar como también como en tres paredes eh, eh, hecho Héctor,
8: este es, lo que dices es muy cierto Miguel Ángel, este en cuanto a bueno, todo lo que dijiste, por un lado efectivamente como que hay la, la necesidad de escribir notas, entonces yo todo el tiempo estaba haciendo en una letra microscópica, eh, tomaba nota de lo que lo que decían esos personajes extraños porque si yo era extraño ellos eran extraños también para mí todo lo que decía otro preso o un celador o eh, las conversaciones entre ellos o conmigo todo lo apuntaba yo microscópicamente efectivamente como si fueran diálogos eh, de, de una de una obra de, de teatro no un, una representación del, del microcósmica micro de, de, de una sociedad, no por eso el, el subtítulo de la prisión en invierno es teatro en prosa, porque yo apuntaba todo eso en aras de la economía, pero también en aras de la memoria, es decir, que al poner casi solo las palabras que yo escuchaba, yo confiaba que después, al, al leer esas palabras, recordara yo quién las había dicho y en qué contexto. Y efectivamente así fue, yo conservé... Bueno, a mí me robaron, eh, después de salir de la cárcel, me robaron muchas de mis notas, pero otras las conservé y otras las reescribí, a la, haciendo un ejercicio de memoria, entonces... Para mí durante mucho tiempo, la, aunque no dejara yo de escribir esta novela, la tenía en la memoria y la tenía en mis notas y cuando yo ojeaba las notas volví a acordarme de, de, de lo que sucedía, de lo que había sucedido como si estuviera sucediendo.
3: Sí. Eh, Héctor Manjarres, y bueno, eh, volviendo a la cuestión de los personajes, de estos extraños personajes, había integrantes de ETA ahí, y, y ETA sí. tuvo una evolución, por supuesto, naturalmente, cambios a través del tiempo, una radicalización, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué ETA te tocó presenciar de primera mano? ¿Y cómo viste la evolución de, de, de esta organización?
8: Bueno, eso es una cosa que también influye, de una manera que no sé exactamente cuál fue y eh, también tuvo un influjo sobre el, el no publicar aquel, aquel, aquellos mm -hmm. sucesivos manuscritos que iba yo trabajando, efectivamente mi mejor amigo en, en, la, en la prisión era un preso un jovencito, un niño inocente, lleno de fe cree que creía que, que el País Vasco español y el país vasco francés, un día se iban a independizar e iban a ser un país noble y bello y bueno, y la, una luz para Europa y para el mundo. Eh, era un etarra, como se dice, como se dice y, y, era, y era un ingenuo. Y entonces su, su, su mote era Teo, en la, en, la, en la novela lo llamo Leo, uh -huh. Este Mira era mi mejor amigo... Eh, ...cuando... ...después de que yo salgo de la cárcel... ...hay un juicio muy famoso... ...que es el juicio de Burgos... ...en el cual... ...no me acuerdo cuántos, 13 o 14... ...etarras, hombres y mujeres... ...son juzgados... ...en Burgos mismo... Eh, ...por la dictadura... ...y a, a él, a, a Teo... Le, ...le dan una doble pena de muerte a él y a otro, este, algo increíble, pero bueno, una doble pena de muerte, ¿no? Pero está es el, el escándalo en el mundo que que, que que la dictadura no se atreve a llevar a cabo su, su propia sus propios deseos más profundos y, y entonces, este, además el, en ese momento los franquistas y los eh, ya 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 no son lo que eran antes ya no gobiernan propiamente el gobierno es el Opus Dei y el Opus Dei de, quiere en, en algún momento en, entrar a, a Europa entonces eh, soportan el vendaval de crítica hay, hay negociaciones yo ya no me acuerdo bien de esa parte en un momento en que los expulsan y los mandan a, a Bruselas o sea la capital eh administrativa de, de, de la Europa Unida, ¿no? Y y entonces después ya ellos, los los etarras regresan a España, ya, ya viene lo que ya mencioné antes, el tránsito hacia la democracia, y viene el tránsito de ETA hacia otra cosa, el ETA eh, sigue... Eh, ETA había contribuido a ese cambio asesinando al, al segundo hombre del franquismo. Y, y entonces, este cuando empieza la democracia, pues todo el mundo se pregunta qué va a pasar con. Ya se sabe qué va a pasar con los comunistas. El Partido Comunista Español, que el, el partido más fuerte clandestino en, durante todos esos años, ha negociado con, con, con los franquistas y con, la, con la, 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 las otras derechas y con los socialistas para entrar en democracia y, y, y cambiar España. ¿Pero qué va a pasar con la ETA? ¿Y qué va a pasar con, con la, una organización mucho más pequeña que era, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que eran catalanes, ¿no? Este entonces la eta eh, se, se vuelve se endurece y decide que, que ellos, ellos viven por un sueño y que ese sueño no es la democracia sino una patria puramente vasca y, y enteramente marxista leninista no entonces empiezan la, la gente se, se va saliendo de eta es un proceso trágico trágico trágico. Eh, y, y sangriento porque ellos mismos, lo, la ETA, sigue matando policías, policías que no, que no tienen la culpa de nada, son un pobre policía de crucero que está ahí parado y lo, y lo matan, este ya no hay dictadura y, y además matan a sus propios compañeros, a los, a los etarras que se salen de ETA para seguir la lucha democráticamente. Y esto no tan, no, apenas si terminó hace unos pocos años. Hay una novela o eh, una historia que se llama Patria de Aramburu, que, que, que narra todo eso y es una cosa estrujante: como, como ETA se apodera del corazón de, del País Vasco. Y, y hace regir un reino de terror en sus ciudades y en, su, y en sus campiñas eh, y, y la gente obedece a ETA ¿sí? aunque ya no haya dictadura entonces en el País Vasco la dictadura dura años y años después de que de que en el resto de España, esa fue la no la evolución, sino la involución de, sí. de ETA. Sí. Que sí, ya es. se arrepintieron y hace poco, hace dos, tres meses, dijeron que les dolía mucho. Que, ay, que cómo sentían se haber matado gente inocente. En fin, es un asco, ¿no?
2: <risa> Sí es asco que Comentábamos con Berenice de la novela de Bernardo Achaga, un hombre solo que justamente cuenta ese cuenta ese matiz eh, cuenta ese matiz en la que un hombre acorralado eh, de la de la vasca de la ETA política está 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 rodeado, está acosado y finalmente lo que lo que vendrá después es esa ETA en la que eh, está 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 muerto una parte de España, Lord Iñaki es una una parte de, en la que la escritura, la memoria, la literatura el Vasco está también presente también como un universo un universo ético, la, la novela está recorrida por un universo ético, o por la literatura por la escritura y por una especie también de reconocimiento muy humanista de los personajes muy muy eh, es un escritor que está conmovido sin por, ello, sin por ello hacer concesiones también es un escritor irónico y salvaje con sus bromas y sus, y sus maneras de, de retratar pero eh, España no, no ha tenido la oportunidad de tener un retrato así por, este, por ellos mismos ¿Cómo, ¿cómo observas tu novela en el, en el carrusel de la literatura española, Héctor. ¿La colocarías en algún estante, en algún momento de esa de ese ajuste de cuentas de los españoles con ellos mismos a partir de esta novela? como pasó, pasó con esta con este ajuste este, eh, que, que tú mismo has hecho con la con la política mexicana a través de la figura de revueltas? ¿no? ¿Cómo, cómo la colocarías? ¿La colocarías en un estante de la novelística española para entender a España eh, por ellos mismos?
8: híjoles no no yo no no sería sería muy muy muy, muy presuntuoso y muy absurdo por mi parte pretender colocar en, en un estante mi novela no tengo la menor idea de si les pueda interesar o no o, o no eh, eh, eh Además, aparte de que hay muchísimas cosas que yo no he leído, y, y tanto de periodismo como de literatura, porque digamos que, y, y cine, porque el cine español durante mucho tiempo, en los 70s, 80 pues se encargó de, de, de volver a narrar cómo era... Como era el franquismo, como era la sumisión campesina, este, muchas cosas, ¿no? Para mí, esto, yo no pretendo ser un, un testigo eh, de cómo era España, yo solo soy un testigo de cómo era la prisión provincial de Burgos. este. Y te, tú dijiste una cosa que dices la, de la novela de Achaga que, que me temo que ya no recuerdo este de cómo uno una un, un etarra del bando Poli porque se habían dividido sí. en Polis y Milis no sí. políticos y militares y
3: a final de cuentas pues los que ganaron fueron los Milis sí, sí. Eh, pues bueno, ya ahora sí hacia el cierre de esta de esta charla, la recomendación para que quienes nos escuchan se puedan acercar a través de Editorial Era a la prisión en invierno de Héctor Manjarres. Héctor, un, un comentario te pediría un poco, tal vez más o menos en el sentido que de lo que planteaba Miguel Ángel hace un momento, en el sentido de hacer memoria, de quién hace memoria, de quién eh, puede, puede volver a escarbar y quién, y quién decide además no hacerlo, tal vez, te, te pregunto eh, pues con los, los predicamentos sobre los predicamentos eh, con los que te encontraste en su momento al revelar un drama que viene acompañado de humor también, la tragedia a pesar de, de esta trágica estancia en la prisión, el humor está presente eh, de una manera muy interesante además, pero mm, te pregunto eso, en este drama que te pertenece a ti, pero que también pertenece a aquellos con los que eh, compartiste la prisión, pues cuál es fueron las decisiones, eh, pues me imagino que son muchísimas, porque además pasó mucho tiempo y por alguna razón pasó tanto tiempo en que volvieras, en que regresaras. Eh, me interesa eh, preguntarte, por ejemplo, cuál fue la respuesta de Teo, si es que hubo una respuesta, ¿qué nos puedes contar?
8: Pues eso es una pregunta formidable, porque yo he mantenido con, con Teo, a lo largo de los años, un, una una correspondencia, una correspondencia raquítica, eh, hola cómo estás querido, te mando saludos, sí da abrazos hombre y ya, ¿no? Este eso una vez al año o cada dos años, algo así, ¿no? Y ahora pues este, un día le, le, le avisé, oye este el libro va a salir pronto, dame una, dame una dirección para que te lo envíe me dio una, una nueva dirección este postal y y le envié el libro y, y hubo un largo 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 silencio y este y de repente pues, me llegó un, un correo electrónico diciendo te podría decir que he estado muy ocupado, que he estado viajando y, y no he tenido tiempo, pero lo que pasa es que cada vez que me ponía yo a, a leer eh, tu novela, las cuatro páginas, cerraba yo el libro, porque no soportaba yo volver a, a, a leer sobre sobre aquella aquella cárcel espantosa en, en, en la que estuvimos. Y finalmente, bueno, me... me, me muy secamente porque así son los vascos este me felicita muy secamente y, y me dice que, que le he hecho pasaron muy muy malas horas, muy malos días y que por fin la ha terminado y que y que ahora recuerda como como con horror todavía como cómo fue como era aquella cárcel y lo, aquí lo, lo, lo extravagante, lo extraño, ¿no? es que él estuvo en muchas cárceles de, de, de España. De, de, eh, porque además los movían de cárcel en cárcel a los, a los, a los, a, a los etarras y, y siempre estaban en, en prisiones lejos del de, de País Vasco. Los mantenían muy alejados del País Vasco. Este... Y, y lo curioso es que la prisión más terrible para él fue esta pinche carcelita eh, medieval de, de Burgos, y no Ocaña, o, Caña, o no, Pamplona, o este otras de las que él estuvo, que eran prisiones eh, eh, muy en serio, con... Eh, con guardias armados, con, este, eh, qué sé yo, muros altísimos, cosas así, ¿no? Uh -huh. este, Para él esta fue la peor de las prisiones, entonces para él eh, ha sido terrible la, leer mi novela, y uh -huh. sin embargo ahora ahora ya nos, sé, ya, ya empe hemos em empezado, finalmente después de tantos años, a escribirnos el uno al otro.
2: Uh -huh. Héctor, muchísimas gracias. Es, así pasa, digo, John McEwan con la con la novela Los Perros Negros, pues les dio una, una muy buena una muy buena novela dura a los alemanes después del muro. Y, y así pasa Julian Barnes con a través del canal a los eh, la, la, a los franceses desde la perspectiva de los ingleses. Siempre llega un novelista extranjero a ponernos a ponernos este en, en, en un lugar que no deseamos entender. Uh -huh. Pero yo creo que valdría muchísimo muchísimo la pena presentar esta novela de, de verdad con muchísima difusión en España, porque yo creo que este provoca muchísimas cosas muy dolorosas, pero al mismo tiempo muy muy sanadoras. Muchas gracias, querido Héctor Manjarres. Muchas gracias a ti,
8: Miguel Ángel y, y Berenice.
2: Buenos días. Buenos días, Héctor.
3: Buenos días, hasta pronto, Héctor Manjarres, La Prisión en invierno, editorial ERA. Son 181 páginas muy interesantes, también eh, plagadas de humor en medio de pues, lo que significa eh, cohabitar en, una, en un absurdo, que es una prisión, una prisión bajo una dictadura, bajo la dictadura franquista. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Stevie Wonder. En esta mañana escuchamos I Wish.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
2: nota internacional ping Hace historia en China al ser reelegido para encabezar un tercer mandato como presidente de esa potencia mundial, luego de que el parlamento, conocido como la Asamblea Nacional Popular, votara a su favor.
3: El gobernante sin oposición fue el único candidato al cargo, por lo que ahora el dirigente de 69 años recibió un nuevo mandato como jefe de Estado.
2: Hay que recordar que en octubre pasado fue reelegido por otros cinco años como secretario general y jefe del ejército, los dos cargos de más poder en el país.
3: Así es, y bueno, esto ocurre pese a que en los últimos meses el político tuvo que lidiar con grandes manifestaciones contra su política de cero COVID y por la ola de muertes tras abandonar la estrategia sanitaria en diciembre.
2: Sus retos son sacar a flote a la segunda economía mundial de la ralentización del crecimiento, la caída de la natalidad las dificultades en el sector inmobiliario y la necesidad de mejorar la imagen internacional de China, pues las relaciones con Estados Unidos están en su punto más bajo en décadas.
3: De hecho, Xi Jinping condenó la política de contención, cerco y represión contra China, aplicada por los países occidentales liderados por Estados Unidos, que ha conducido a desafíos sin precedentes para el desarrollo del país, así lo dijo Xi Jinping.
2: Vamos a realizar un análisis sobre China, su papel en el mundo y el tercer mandato de Xi Jinping. Está con nosotros en la línea la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales y una maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China. Doctora Priscila Magaña, bienvenida, buenos días
10: hola qué tal muy buenos días Berenice Miguel Ángel en la cabina y a toda la audiencia es un placer estar con ustedes
3: gracias doctora igualmente un placer eh, recibirte en este espacio pues aburridos no estamos con todo lo que estamos viendo eh, desde China eh, con China la mirada hacia eh, el ese el gigante de, de, de oriente me llamaba mucho la atención me llamaba la atención que en esta eh, pues en esta reelección el discurso de Xi Jinping decía algo así como eh, lealtad a la la constitución de la República Popular China, eh, ser el, voy a ser leal al país, al pueblo, voy a ser honesto en el cumplimiento de mi deber, trabajar para construir un poderoso país socialista, moderno, que sea fuerte, democrático, culturalmente avanzado y bello, decía Xi Jinping en su discurso eh, con, con, con este motivo. Doctora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estos, estos elementos que, que te hemos puesto aquí?
10: Como bien lo dices, Berenice, estamos frente a eventos históricos que en 50 años, tal vez 70 años, vamos a estar recordando como el inicio de una consolidación de una de las corrientes políticas que más ha incidido en en pues, lo que se le llama la modernización o u otros dirían la reivindicación de China como gran potencia. Si miramos en retrospectiva y hacemos ese, ese experimento futurista, lo que podríamos estar diciendo en el, en el, no sé, 2070 es que precisamente fue Xi Jinping el que encausó. Eh, este objetivo de la República Popular China que nace en 1949, es decir esta consolidación del de supermandato de Xi Jinping, este gran político que ha consolidado un poder que muchos equiparamos con el que tenía Mao Zedong, pues es la única figura de referencia con tal magnitud eh, pues definitivamente ha llegado para quedarse con la finalidad de consolidar el curso de ese desarrollo apabullantemente económico que ha tenido el país y que ahora tiene ese gran reto de pues redistribuir los beneficios entre la población y sobre todo el gran reto que tiene eh, como ya lo comentaban frente a la contención que está haciendo Estados Unidos para que pues China no sea más allá de un competidor sino un eh, enemigo, una amenaza real, como ya se califica en documentos oficiales de Washington.
2: Uh -huh. Pocos países se pueden dar eh, el, el permiso el, eh, de visitar a un presidente como Vladimir Putin en este en este momento, solo alguien que encabeza una, una especie como de guerra soterrada, con una visión también occidental. Xi Jinping dijo que iba por todo, eh, darle la mano a Putin es una manera de ir por todo, doctor
10: Fíjense que es una cuestión muy interesante eh, analizar la relación que tiene Xi Jinping, el máximo líder de China, con él, su homólogo en Rusia, ¿no? Aquí es muy interesante eh, ver esta situación desde un enfoque ge geopolítico y a largo plazo, históricamente, en donde consideremos pues tanto el pasado como el futuro de unas, de tres potencias que han estado en la competencia por él quién es el líder del orden internacional, ¿no? Y me refiero a que esta alianza, eh, si bien podríamos decirla de esta manera, y los chinos y los rusos dicen asociación, pues puede ser entendida precisamente como para formar, eh, digamos, un bloque de contención de Estados Unidos, porque si recordamos nosotros cuando empezó la eh, guerra comercial de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump a, hacia China, y eh, Vladimir Putin y Rusia eh, apoyaron la posición de Xi Jinping frente a eh, Estados Unidos precisamente porque sabían que eh, ese destino de los contrincantes de Estados Unidos pues era compartido tanto para China como Rusia y ahora lo estamos refrendando ¿no? Entonces digamos que esta asociación es más una estrategia a corto y mediano plazo puesto que eh, la mira de Estados Unidos está en digamos contener tanto a China a Rusia por separado y por supuesto la asociación que puedan llegar a, a tener porque estos dos países Rusia y China pues han declarado abiertamente que pues están en pro de armar o reconformar un orden multilateral. Y esto, por supuesto, va contra los intereses de Estados Unidos, que se concibe como
3: el hegemón. Sí, doctora, otra cuestión, bueno, sin separarnos demasiado del tema de Rusia, por supuesto pero eh, en, ampliando un poquito más la mirada también eh, ha llamado mucho la atención que eh, pues todos estos estos momentos puntualmente dos momentos en los que China pues da pasos al frente levanta la mano para procurar la paz el caso claro de el conflicto en Ucrania eh, como como posible mediador o por lo menos lanzando un plan que puede estar que puede ser un poco ambiguo tal vez no muy aterrizado que no da los cómo eh, sino los qué eh, pero eh, ese por un lado entre Ch entre Rusia y Ucrania y otro también eh, pues el, el eh, China como mediador en las relaciones entre Arabia Saudita e Irán que, que, que recientemente volvieron eh, pues a reanudarse doctora China como emis emisaria de la paz cómo lo ves cómo lo lees en
10: el del pensamiento de Xi Jinping China está destinada a conformarse o consolidarse como una gran potencia internacional y lo mencionaban al principio de la... De la cápsula, ¿no? En ese sentido, la comunidad internacional muchas veces le ha reclamado a China en diferentes foros internacionales que el beneficio que ha recibido de la globalización económica, del libre mercado, al integrarse a la OMC, pues debe ser reivindicado. Entonces, reclaman mucho esta responsabilidad internacional que tiene eh, Beijing para pues beneficiar al mundo de ese crecimiento económico local y una de las respuestas que ha dado Xi Jinping eh, es precisamente eh, endurecer la causa de Beijing para que sea pues este esta opción en, un, en una estructura de seguridad internacional que pues está fracturada, ¿no? En ese sentido, eh, a China de verdad le conviene construir este perfil de eh, un, ser una opción. Eh, pacificadora en los conflictos internacionales, puesto que hemos visto eh, ya los ejemplos que mencionaron, pero que eh, como resultado le traerán una imagen positiva, un perfil de, pues digamos, benefactor. Eh, de digamos incluso eh, mediador internacional que esto debilita la posibilidad que la opinión pública y las élites alrededor del mundo pues se puedan volcar en sentido contrario si es que llega a pasar una situación en Taiwán en donde se vea digamos comprometida la posición de China
2: sí y está de pronto con las visitas eh, con todo lo que planea hacer Xi Jinping eh, en lo que resta del año con ...los países eh, con los que tiene que cerrar como tratos... ...uno de ellos es es Brasil... ¿no? ...me recordaba ahora que Dula da Silva va a, va a China... ...este interés que en su momento en una Alemania muy en crisis... ...Helmut Kohl hace una, una gira una gira por Latinoamérica... ...y coloca a, a, a Brasil como el eje de sus preocupaciones... ...y la necesidad de colocar la cultura alemana... ...como una parte importante de la cultura brasileña... ¿Pasa lo mismo un poco en esta parte con, con el caso de Brasil? ¿Ve Xi Jinping en Brasil a un gigante en expansión que del que China puede apropiarse de alguna manera?
10: La relación entre Brasil y China la podemos ver desde un enfoque en la que ambos se consideran países en desarrollo, miembros de este bloque de los BRICS, ¿no? Estas potencias uh -huh. emergentes. Una entre las multiplicidades de identidades con las que China se perfila entre diferentes audiencias internacionales es la de potencia emergente. Potencia en desarrollo, es decir que, pues bueno, su PIB per cápita todavía está por debajo de aquellos países en desarrollo. En en ese sentido, eh, una de las estrategias que el gobierno de Xi Jinping ha o está o ha implementado en América Latina es precisamente, eh, pues, digamos, beneficiarse de relaciones económicas que pues están eh, relacionadas a la importación exportación de eh, bienes eh, primarios ¿No? En ese sentido nosotros sabemos eh, que Brasil tiene recursos naturales que necesita China pues para seguir eh, alimentando esta eh, política eh, industrial que se llama Hecho en China 2025, y además necesita soporte eh, político en diferentes eh, arenas internacionales. En América Latina, sobre todo en Argentina, hemos visto debates entre los académicos sobre cómo eh, catalogar la presencia de China en la región. Y el neocolonialismo es una corriente de pensamiento que eh, está haciendo muchísimo eco. Entonces el punto será ver qué tanto los gobiernos de estos países y los diferentes actores eh, locales pues pueden negociar el hecho de que pues, la participación de estos países latinoamericanos para el desarrollo y el ascenso de China pues tenga mayores mayores eh, valores, ¿no?
3: Sí. Doctora, pues eh, muchas gracias. Un, una, una última cuestión, eh, por supuesto, mirar hacia el interior de China con, con, pues pensaría yo el mandato, pero en realidad podría ser la era de Xi Jinping. Eh, ¿Cuál es el balance al interior de China en términos de bienestar social, en términos eh, educativos también, también, por supuesto, de la lucha contra la corrupción, por ejemplo? ¿Cómo, cómo retratar eh, la era de Xi Jinping al interior? Eh, me encanta cómo Xi Jinping
10: utiliza algunos conceptos de origen estadounidense pues, para representar y comunicarse uh -huh. con el mundo y en específicamente respecto a los riesgos que el gobierno de Xi Jinping advierte fuera y dentro del país, utilizan un concepto que, que es el de los rinocerontes grises. Y el hecho es que la corrupción, eh, el problema de natalidad, eh, son cuestiones y sobre todo la cuestión ideológica, la influencia de la ideología y los valores occidentales en China, son eh, problemas que consideran realmente importantes y estratégicos, pues pueden llegar a socavar la legitimación del gobierno de Xi Jinping, eh, que sabemos viene por otros cinco años, no sabemos si serán los únicos, pero el hecho es que sí enfrenta sobre todo una una participación más activa de la población, no solamente en redes sociales, que es el principal escenario en donde se llevan a cabo, pero como vimos con eh, las últimas reacciones a la política cero COVID, pues hay una incidencia de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en el en el Partido Comunista. En ese sentido, pues la reelección es una respuesta a eh, también esas dudas sobre eh, si China seguirá el mismo camino de ascenso, ¿No? Entonces, al interior me parece que el gran reto es eh, que el Partido Comunista sí responda a las necesidades de la población en general que todavía eh, muchas veces no están satisfechas
2: Sí, pues Priscila, eh, muchísimas gracias por su, por su participación, quedan muchas preguntas, pero bueno, ya, ya habrá tiempo de responderla, La, los derechos humanos eh, colocarían a, a Xi Jinping como, un, como en algún momento fue considerado chauchesco. Rumanía, este, eh, si visitara Estados Unidos sería detenido, no sé, me pasan esa serie de preguntas por la cabeza, pero Priscila Magaña, ya habrá otro momento para responderlas, ojalá y continuemos con su colaboración. Muchas gracias por su presencia aquí en Primer Movimiento.
10: Es un placer, que tengan un excelente
3: día. Gracias, Priscila. Igualmente, doctora Priscila, pues sí, ya lo has dicho, ojalá tengamos otra oportunidad, seguramente así será de seguir conversando, hay varias eh, cuestiones en la audiencia, R. Guillermo pregunta sobre el tema de las del control de drogas entre China y, y Estados Unidos, bueno, ese es un temazo, R. Guillermo, entre otros, nos vamos con a despedir de Radio Nicolaita. 8 con 57 minutos nos vamos con Pixies. Pixies, uh, This Monkey's Going to Heaven, es la canción que vamos a escuchar para cerrar en la segunda hora de transmisión para despedir a Radio Nicolaita. Les deseamos un excelente fin de semana. Volvemos después de la música y después del corte.
10: There was a guy. And Lord
11: God
12: 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Franco Sefirelli. Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
1: Sobre la demanda este año de parte de los actores principales de Romeo y Julieta, a la productora Paramount, su hijo Pipo dijo, Es vergonzoso escuchar que hoy, 55 años después de la filmación, dos actores mayores que le deben su notoriedad esencialmente a esta película, se despierten a declarar que han sufrido un abuso que les ha causado años de ansiedad y estrés emocional. A mí me parece que en todos estos años ellos mantuvieron una relación de mucha gratitud y amistad hacia Sefirelli, realizando cientos de entrevistas sobre los recuerdos felices de su afortunada experiencia, que fue coronada con un éxito mundial.
0: Franco Sefirelli, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
9: Lleva el arte a todas partes, en cada palabra que digas, en cada gesto que hagas, en cada plática que entables. Toda la creatividad está en ti. Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres Oratoria y dominio de la voz Imparte Sergio Rued Dos grupos los sábados De 10 a 12 horas Y de 16 a 18 horas Actuación para la vida diaria Imparte Sergio Cuellar Sábados de 10 a 13 horas Del 25 de marzo al 29 de abril Informes e inscripciones en cursosrunam@gmail.com. Para perfeccionar tu herramienta artística definitiva, el cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
2: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, ya llegamos a la tercera hora del Primer Movimiento, es viernes 17 de marzo, se acabó esta, esta semana, muchas cosas y seguimos aquí con ustedes, aquí en esta nave que se llama Primer Movimiento en Radio Nam en Adolfo Prieto. 133 en la Colonia del Valle, Rodrigo Aguilar está en el timón de esta nave, está está eh, mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. también se encuentra Antonio Beltrán en los controles técnicos de la consola, nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias aquí en cabina, Tamara Quiroz recibiendo sus, sus comentarios, que por cierto ahora sí no nos llegó nada de música, o sea, ya estamos en la última hora, creo que recibimos una por ahí y nada más, así es que bueno, pues ya... Ya, ya queden ustedes, eh, jóvenes <risa> Ya queden <risa> ustedes oigan Qué bueno que hacemos radio Porque si vieran las ojeras que traemos ahorita Ya en viernes, arrastrando Arrastrando el mes de marzo eh, Pero bueno, con mucho ánimo Y ya verán que se va a poner muy bien con la música que viene Y también con la poesía necesaria Para recibir bien Este fin de semana, un fin de semana largo Cuéntenos a dónde se van Si es que se van, cuáles son los planes Para el día de, de asueto de descanso Que será el próximo lunes cuéntenos en redes sociales o díganos qué quieren escuchar al final, todavía hay espacio para una una petición más a ver quién llega primero a, a, a comentarnos qué es lo que quieren escuchar, con qué vamos a cerrar la emisión de hoy, viernes 17 de marzo, esa última canción la van a poner ustedes, así es que bueno, pues piénsenselo bien, ahí están las redes arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento uname en Facebook, poesía necesaria a continuación, en la mesa del día, música como hemos dicho, Quique Escamilla es un músico mexicano ...en Canadá, y bueno, tiene una propuesta musical muy interesante... ...muy de fusión, muy de recuperar raíces también... Eh, ...raíces eh, de la música eh, vernácula mexicana... ...de la música, eh, digamos, popular mexicana... ...ritmos tradicionales como rancheros... ...como la ranchera, el guapango, el bolero... ...y mezclado con otros ritmos también más anglosajones... ...como, eh, bueno, ya no sé si decirle anglosajones... ...pero el reggae, ¿no verdad? El reggae es caribeño, a ver, cuéntenme ustedes... Eh, eh, pero bueno, pues no ya, ya iremos con él, a Miguel Ángel. Sí. El blues también, eh, por ahí hace mezclas con, con blues. Ya ya estaremos conversando con Quique Camilla para que nos comparta un poco de su propuesta musical, Miguel Ángel.
2: Sí, son los grupos que desde el Caribe y desde la cultura este, afro mejoran sí. el mundo del inglés, ¿no? Le devuelven vida, le dan vida, le dan posibilidades, es el creol jamaiquino este todos los ritmos del caribe el ska la soca todos estos le han devuelto al inglés la vitalidad que este que tienen algún algunos zombies algunos son, hay una parte de la cultura anglosajona que es muy viva maravillosa están los rolling stones pero también hay muchos zombies no
3: sí claro hay un libro que se llama ay, ahorita se me está yendo el nombre postpunk, rehacerlo to, romperlo todo y, y empezar de nuevo algo así mm, sí. eh, y ahí, ahí narra este el periodista Simon Reynolds, que es el autor eh, inglés, es británico, y dice por ahí que los grupos de los años 60 más o menos eh, querían de reggae precisamente, los grupos en Inglaterra, los grupos blancos, querían eh, eh, copiar el, el sonido de la guitarra, ese riff de la guitarra, de los grupos más bien eh, originarios de Jamaica Que estaban escuchando pues en lugares underground de Londres y de otras ciudades musicales no Entonces los blancos no sabían cómo sacar ese riff Y el secreto estaba en que las cuerdas estaban sumamente gastadas ah. Estaban sumamente gastadas y bueno pues eh, lo descubrieron mucho después Pero ese era el secreto, el truco que no tenían para comprar nuevas cuerdas a sus Qué guitarras interesante. Qué interesante La ¿no? voz ronca
2: de las cuerdas. Sí. Bueno, tenemos oportunidad, hoy es viernes y tenemos oportunidad, hacia la, hacia la tarde, noche, de escuchar, cuando el rock dominaba el mundo, una visión fantástica, verdaderamente interesante de las redes musicales del mundo y del rock en, una, en un sentido multiracial, multicultural, con muchísimos enfoques, porque lo que no predominó este, y que se escuchó de una manera subalterna está en esta mirada. Rodrigo Aguilar produce el programa también de, que conduce Jaime Casillas, es breve pero breve como breve como un knockout o sea, Muy interesante
3: Breve como un knockout Pues bueno, así rápidamente y breve Pero no para noquearnos Sino para, para adentrarnos al fin de semana con, con mucha alegría también Viene la poesía necesaria Vamos con ello
1: Es hora de Poesía necesaria
3: poesía necesaria, ya saben, en este marzo, poesía escrita por mujeres, del libro Poemas que Cocinan, Poemas que Cocinan, de la autora Yvette Luna Flores. Les voy a compartir el poema de hoy. De, se desprende de ese libro, Poemas que Cocinan. Luna Flores es originaria de, Apu, de Apodaca, de, de Nuevo León. Nació en 1988, es una poeta joven. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León en 2016. Mereció el Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes Vidal. Y bueno, eh, eh, lo dicho, es una poeta joven, talentosa, como hay tantas y cada vez más en este país que hay que seguir apoyando e impulsando porque, bueno, pues difícil sostenerse no solo de la literatura, sino además de la poesía. Es otra eh, dimensión más de dificultad eh, en, eh, pues, pues dentro de la literatura. Se titula Quiero ponerle cabestrillos, Ibet Luna Flores. Quiero ponerle cabestrillos a mis versos para que se sostengan. Quiero darle aseo a mi lenguaje porque el lenguaje es un riñón que se limpia con la saliva que bebemos. Hay costras de suciedad que están en una relación tóxica con mi sillón. Quiero unirme al carnaval, quiero unirme a la fuerza civil, pero ya no tengo fuerza para ser civilizada. Mi padre se cayó borracho de las escaleras, mi madre tiene un derrame en el ojo. Esta camisa de fuerza va a reventar, va a reventar si me pongo tierna.
2: Es Camilla, es un cantautor y productor mexicano originario de Chiapas. Desde hace más de una década está en Toronto, vive allá en Canadá, donde ha desarrollado una carrera artística.
3: En ese país ha sido reconocido por su propuesta musical, con su álbum debut eh, titulado 50 Years... Uh, Of Night Escamilla ganó el Juno Award, el galardón musical más prestigioso de Canadá, convirtiéndose en el mexicano, en el primer mexicano en recibir ese ese galardón. Asimismo, fue ganador del Premio Nacional Canadian Folk Music Award. Durante su trayectoria se ha presentado en escenarios de Canadá, Estados Unidos y Europa, así como en festivales de jazz, y este año se encuentra de gira por primera vez en México.
2: Durante este 2023 se ha presentado en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Sus presentaciones próximas son el próximo domingo en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, el 24 de marzo en la Casa de Rolti y el 26 de marzo en Jazatlán Club, en la Ciudad de México.
3: Pues vamos a conversar eh, sobre esta propuesta musical artística, la de Quique Escamilla y su gira por México. Nos acompaña esta mañana, el es y productor originario de Chiapas como hemos dicho, su música cruza las fronteras del lenguaje mezclando ritmos tradicionales mexicanos como el ranchero, el guapango, el bolero con elementos contemporáneos como el folk, el rock, el reggae y el blues, buscando con ello despertar la conciencia colectiva y generar nuevas conversaciones acerca del presente y de la historia silenciada de los pueblos originarios de las Américas. Quique Escamilla, muchas gracias por estar esta mañana. Eh, 500 Years of Night es eh, el título, por supuesto, no 50. Son muchos más años y los tenemos vibrando la piel, Quique. ¿Cómo estás?
14: Hola, buenos días, Ángel. Gracias por la invitación. Uh, uh, estoy bien. Estoy en Pesla de Queros
2: Chiapas, justo,
6: justamente. Mm.
2: Muchas gracias. El Ulises regresa con su con su pequeña orquesta personal a la a, a la tierra de origen. ¿Cómo cómo te ha recibido? ¿Cómo te ha recibido México con un reconocimiento que obtuviste fuera?
14: Pues uh, lo más importante del reconocimiento es eh, pues que la música que la música uh, se escuche y que las historias de la música también lleguen a la gente. Pero uh, pues he estado bastante separado de la de la escena musical uh, he estado pues en el norte bueno en otros en otros países también enfocado pero es importante revisar a las raíces es importante revisar al origen en el en, del lugar en donde sale la música no entonces para mí eso, es, eso ha sido <coughs> eso ha sido el más importante poder compartir las las historias sí. y, y bueno esperamos que en esta gira que que continúa pues que la gente también uh, tenga una oportunidad de ya sea de venir a un concierto o de escuchar la música en, en las plataformas también ¿sí?
3: claro, y vamos a tener una muestra de tu música a lo largo de esta charla Quique Escamilla y bueno, hablando de orígenes me gustaría que nos comentaras un poco de cómo inicia tu historia con Canadá cuál es ese punto y aparte que haces con México y que inicia en otro renglón con hacia el norte del continente Quique
14: sí, uh, pues Uh, yo, yo nací en, soy originario de Chiapas, y estuve viviendo un par de años uh, en la Ciudad de México, uh, antes de, de salir a, a bueno, a explorar otras oportunidades en la escena musical, y, y pues al llegar a, a Canadá, pues fue empezar desde cero también, y cuando digo desde cero es empezar a, a conocer una ciudad, a conocer una cultura, un idioma diferente a Uh, al de uno y pues realmente fue una, una experiencia bastante, bastante, para mí ha sido bastante, uh, me, ha, me ha dado mucha visión y perspectiva desde el lugar donde vengo para el lugar donde estoy ahora uh, y bueno, y todo el camino en medio, me ha dado mucha perspectiva de muchas cosas y bueno, pues Canadá ha sido un país que también me ha dejado... Durante esos 15 años que he vivido en la ciudad de Toronto Me ha dejado mucho, uh, pues me ha dejado mucho en, el, en el lado cultural Porque es una ciudad muy diversa Y esa diversidad pues también ha tenido una influencia En mi camino artístico durante esa década y media uh, Mucha influencia en, en el contexto musical Y las influencias de muchas partes del mundo Que han venido a resonar en mi música sin perder la esencia de dónde vengo uh, culturalmente. ¿no? Uh, eso ha sido una de las cosas. Y bueno, pues Canadá la verdad es que me recibió, después de un buen rato, me recibieron uh -huh. uh, esos premios o reconocimientos a, la, a, a mi disco, pues han sido unas buenas palmadas sí, en, sí. en mi carrera, ¿no? para seguir adelante y para seguir difundiendo también el mensaje de las canciones.
3: Claro, qué, qué interesante. El Canadian Folk Music Award. Y, y bueno, llegas a Canadá y qué panorama musical te recibe, cómo te involucras con el ambiente musical canadiense, que bueno, eh, tiene, tiene muchísimas virtudes pensando en el jazz, por ejemplo, pensando en la música electrónica. Eh, ¿Con qué te encuentras tú? ¿Cómo te vas involucrando? Eh, ¿Cuál es el registro de sonoridades que... Que, que, que llaman tu atención estando en Canadá, viviendo en Canadá y con el paso del tiempo.
14: Sí, uh, pues fíjate que esa fue una de las razones por las que quise ir a esa escena principalmente, ¿no? Porque sabía que tenían. Uh, había una, había una, una buena cantidad de opciones musicales y de géneros que se podían escuchar en el país o artistas que están tocando muchos diversos géneros, entonces eso fue uh, uno de las, de las de los puntos atractivos de querer descubrir esta zona pero no tenía más referencia más que realmente ir a meter las manos al fuego y ver qué, qué pasaba ¿no? y, y pues al, al llegar a, a Toronto uh, pues me encontré con una escena muy muy diversa, más diversa de lo que me esperaba de hecho, porque me encontré con muchos géneros de música a mucha, muchos subgéneros que no son Mainstream, que no son tan populares uh, pero que son muy interesantes y lógicamente de igual valor o hasta de más valor <ríe> artístico pero uh, todo eso ha sido un poco uh, ha sido muy interesante poderlo tener enfrente, tenerlo en vivo al vivir ahí porque se te va pegando ¿no? se te empieza a contagiar ese, esos elementos musicales que quizás no escuchas tanto en, en, en medios populares y, y lo interesante es cómo los puedes traer a, a una mezcla de música a un híbrido en el buen sentido de la palabra y poderlos compartir con otras personas sí. eso es, eso ha sido una de las cosas más, más relevantes que puedo decir que me ha que, que se me ha puesto enfrente no entonces te puedo hablar de música, que hoy en música se escucha como elementos de música tuareg, por ejemplo. Nunca me imaginé que podía tocar un, una una canción que tuviera elementos de un género que no conocía antes de eh, llegar a Canadá, que es música de, del norte de África. Y, y, pero no toco tuareg, simplemente son elementos sí, de ese claro. género, elementos mm. de música brasileña porque tenemos una comunidad en toronto increíble de músicos brasileños o de músicos cubanos uh, de todas partes entonces uh, uso un ejemplo uh, concreto pero hay muchísimas muchísimas cosas que que han, han surgido ¿no? de, de esa experiencia y esa inmersión para mí en una escena completamente diferente y muy multicultural
2: no sí pues eh, en la mezcla está lo puro, en, 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 lo, en lo puro de la mezcla, que antes que eh, ser puro siempre fue mezcla. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo, lo que has hecho, vamos a escuchar el guapango del tequila, ¿qué te parece? Okay. Y nos explicas mm. qué, qué escuchamos y qué podemos escuchar, además de lo que nosotros podamos opinar.
5: este mundo yo le invito señorita me acompañe en esta mesa y se tome una copita con el pobre moribundo que el amor le ha dejado un dolor de profundo que hasta el sueño le ha quitado no se apene y disfrute lo que le ofrece la vida Este oscuro laberinto siempre hay más de una salida la otra ronda ya se acerca, yo me acerco más a usted La amargura del tequila nos devolverá volverá la fe Que nos sirvan otra ronda Que nos sirvan tres, que nos sirva más tequila Que nos sirvan seis, que nos sirvan otra ronda que nos sirvan tres, que nos sirva más tequila, que nos sirvan seis. Y ahora y entre más confianza, yo le invito como amigo. Que bailemos esta pieza y conmigo Y el calor nos va llegando, la alegría mata el frío Trago, trago va sanando al desamor y su vacío No se apene y disfrute lo que esta noche ofrece Le digamos hasta nunca que el amor que enloquece La otra ronda ya se acerca, yo me acerco más a usted La locura del tequila nos devolverá la fe, que nos sirva nuestra no ronda, que nos sirvan tres, que nos sirva más tequila, que nos sirvan seis, que nos sirva no otra ronda, que nos sirvan tres, que nos sirva más tequila, que nos sirvan seis, que nos sirva nuestra no ronda, que nos sirva más tequila. Que que no sirva más tequila, que no sirvan seis y échale Ay María, me gustas pa' mi chamaca Estuvo bueno de tequila, vámonos para mi hamaca Ay María, ay María, me gustas pa' mi chamaca Estuvo bueno de tequila, vámonos para mi hamaca Que nos sirva nuestra ronda Que nos sirva antes, que nos sirva más tequila Que nos sirva antes, que nos sirva
3: Guapango de Tequila con Quique Escamilla, con quien estamos platicando en esta mañana, está de regreso por acá para una gira, por acá me refiero a México, después, eh, bueno, pues él está sentado en Canadá, y eh, Quique, quiero que nos compartas, por favor, háblanos un poquito de esta canción, Guapango del Tequila... ¿Y qué, qué músicos qué músicos te acompañan cómo, cómo es esa cuestión de reunir músicos eh, no sé si todos mexicanos pero me imagino ahí escuchamos un violín muy sonero no eh, ¿cómo, cómo se le hace eh, estando pues eh, en un lugar como el que estás tú en toronto en canadá a ver cuéntanos un poquito
14: pues bueno, uh, qué, qué bueno que me preguntes esto, porque de hecho a uh, los músicos son todos, uh, no hay no hay otros músicos mexicanos uh -huh. tocando.
6: Uh
14: -huh. uh, el violín es un chico que con quien trabajé esta canción, pero um, es un chico muy muy talentoso y él toca principalmente música irlandesa. Pero uh -huh. en el estudio estando con él, pues yo le tuve que dirigir un poco y es mi trabajo de productor decirle bueno vamos a sacar esto este este jugo, ¿no? Y pues fue bastante interesante ver la mezcla porque yo sabía que quizás tendría que buscar a un, a un violinista que, que supiera el, pues el, el fraseo y el lenguaje. Pero lo interesante es que al llegar al estudio con el chico, pues lo pudimos, logramos hacer uh, dándole, básicamente casi cantándole el fraseo, ¿no? Y, y después de varios intentos terminamos con un, una, una, un solo de violín bastante... Bastante, bastante original, diría. Uh
3: -huh. Y yeah. bueno,
14: pues, uh, pero es, es bastante, un poquito engañoso.
3: Es bastante <risa> engañoso, sí. sí
14: es Porque que... otros amigos me han, me han comentado eso, me dicen, oye, aquí, amigos de uh -huh. Toronto, me dicen, ¿quién tocó el violín? No es ningún violinista de aquí de Toronto, de los amigos. Les digo, no, de hecho sí, de hecho, digo, tocan, un chico que toca en tu ¿no? le digo al, al otro que me pregunta, hasta ¿no? o Así que.
2: Uh -huh. qué, y es que qué, justamente qué, qué, eh, eh, a veces la gente se pone a tocar en conjunto cuando está eh, como, como migrante y salen cosas que como músico nunca harías con otros músicos mexicanos que justamente encontrar, eh, encontrar justamente esa esas distancias que se acortan cuando se tocan en conjunto, en un cuarto, en un garage, con, en un parque, con, con gente que uno apenas conoce, pero que instrumentalmente va encontrando equivalencias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da esa esa ruptura con lo propio a partir de ritmos que pueden parecer este muy, muy semejantes en otros? Yo recuerdo mucho, Mono Blanco, en el, hubo un encuentro, este eh, en, en este en Costa de Marfil con Salif Keita y este y ¿Sí? parecía que eran hermanos no
14: sí sí,
2: sí cuéntanos pues, esa, esa esa experiencia
14: sí sí no fíjate que eh, por ejemplo en, en este mismo tema que escuchamos ahora uh, toca un chico de de origen ruso en el trombón mm -hmm. y también para él o sea lógicamente el fraseo pues yo soy el director musical, entonces le digo más o menos esto, pero él me dice, ah, cierto, como la música, uh, bueno, más, más más como balcánico, ¿no? Y eso es lo que ha tocado él también y todo, y él me dice, sí, sí, aquí ya te entendí, ¿no? O sea, como que él ya hizo una, una conexión con otro género, porque al inicio llega como un poco temeroso, medio frío, como que, bueno, ¿qué va a ser esto? No toco mariachi, no toco... Pero luego le buscas la conexión y, y, y el fraseo... o el, a veces me ha pasado que otros músicos les tengo que decir referencias de otros géneros uh -huh. para que me entiendan a qué me refiero a, 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 al sabor musical ¿no? y no es tanto hablando de las notas específicamente sino el sabor o la intención y, y es interesante ver esas conexiones también este que existen, a veces la gente no se ha dado cuenta de esa conexión que existe y, y hay que hay que comentárselos y a veces están ah okay ya entendí cómo no eso me ha pasado más de una vez. Eh, el resto de los instrumentos de este tema, la batería, el bajo, los toqué yo. Entonces, esos son arreglos que yo hice para, pues, siendo un mexicano, pues ya los tenía como que más digeridos en la cabeza. Y así surgió el tema más. Un guapango, pero con batería, con bajo eléctrico, con guitarra eléctrica. Un poquito no tan, tan tradicional en el sentido de los instrumentos.
3: Claro, qué, qué interesante y supongo que pues eso es una labor de, de cierto tiempo, de mucho aprendizaje, eh, esto de, de tener que nutrir eh, pues en una gran amplitud tu panorama musical, eh, tu oído también, para contar con referencias suficientes para poder dialogar a través de la música y, y, y transmitir o digamos darte a entender eh, respecto a lo que estás buscando, el sentido que estás buscando, ¿no? Debe sí, ser bien interesante es en, en una comunidad migrante, ¿no? Por supuesto, donde va a ver ¿cuál es, cómo, cómo nos vamos a entender aquí,
14: ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, hablando del, del tema de los migrantes en Toronto, es una es una mayoría, hoy día actualmente es, es más del 51%, 51 a, hasta donde yo sabía, de gente mi, eh, migrantes que viven en Toronto. Yo soy parte de, esa, de ese porcentaje. Sí, eh, ya o sea, ya se pasó más de la mitad de la cantidad de migrantes en esta ciudad, cosa que no pasa en todo Canadá, pero en Toronto o en Montreal o en Vancouver son tres de las ciudades que realmente este, pues los migrantes han han, han han llegado a pasar la mayoría de la población, ¿no? Uh -huh. Y por esa razón también ves lo ves en la comida, lo ves en en todos lados uh, la diversidad cultural que también viene a tener un efecto en la música y en el mensaje principal de, de apertura a todas las culturas, a todos los idiomas, a todos los, los colores, uh, en, en la música que hago también, porque eso ha sido una influencia de una ciudad que tiene mucha diversidad, ¿no? Sí. ¿Sí?
3: Así es. Claro. Pues
2: vamos a escuchar, vamos a escuchar Tiro de Gracia y volvemos. Gracias. Okay. Tiro de gracias, perdón.
3: de Gracia con Quique Escamilla. Bueno, pues seguimos contigo, Quique, conversando muy a gusto, la verdad. Cuéntanos un poco de esta canción que acabamos de escuchar y también eh, te pediría de los públicos, de qué pasa con los públicos, entonces, qué pasa si entre músicos eh, pues están intentando traducirse entre ustedes, traducirse, traducir sus, sus legados, sus genealogías musicales. ¿Qué pasa con el público? ¿Cómo lo traduce el público? ¿Qué expectativas tienes del público mexicano? Eh, ¿Y qué ha pasado con el público canadiense o internacional con el que te has encontrado en pues, en, en, en todos estos años? Quique.
14: Ok, uh, primero a uh, lo que me preguntaba sobre este tema, que es una historia bastante relevante en, en mi música, es pues también siendo un inmigrante más en, en un país que está, bueno, Muchísimos migrantes llegan a este país Pues ha sido un tema que En el que me he sensibilizado un poco más Al experimentar Así a primera mano lo que es la migración Entonces este tema Que escuchamos ahora Se llama Tiro de Gracia Por la historia uh, que escuché De una una migrante que venía de Centroamérica Y que viene cruzando varias fronteras Hasta llegar a México el Llegar a México se encuentra en un Con un, un refugio en Chiapas En Capachula y de ahí ella uh, comenta que va a hacer, que va a ir hasta la frontera de México, pero cruzando sin, sin documentos, pues, pues ahí el padre que está en este en este en en esta casa de, de apoyo a los migrantes, le, le comenta que, que lo piense porque hay mucho riesgo. Finalmente la chica llega hasta Estados Unidos y al cruzar la detienen en la noche y ella pide, ella pide que le den una que le, que le, le dice al, al oficial de Estados Unidos le dice que saque su pistola y que por favor le dé un tiro para que acabe con su miseria porque si la van a regresar a, a su país de origen pues, y es un fantasma ah, andante entonces ah, no sabemos más de la historia pero finalmente ella tiene la amabilidad de, de llamarle al padre de tapachula y decirle sabe que padre ya estoy ya llegué hasta Chicago y me dejaron pasar o sea, el, eso es lo que no sabemos más de la historia, pero esto es lo que origina la, la canción y es el tema, quiero de gracia, uh, que vive, es lo que estaba pidiendo ella. Y, y bueno, es una historia más, más larga y muy, más compleja, hay muchísimas historias similares de migrantes y creo que es un tema que, que no solamente pasa en Latinoamérica, se está pasando diario de África hacia Europa, también en Asia, entonces es un tema uh, que honra y que... Uh, va dedicado a todos los migrantes que no tienen la oportunidad de emigrar en una manera segura quizás sino por necesidad no uh -huh. entonces este, este, y ahora lo estamos viendo, he estado en México girando y me he encontrado uh -huh. con migrantes, yo mismo me he encontrado con migrantes cruzando la, las carreteras a pie sin agua y bueno hemos hemos hablado con ellos eh, y es, es, más, es más presente de lo que de lo que se ha escuchado en, en muchas décadas, ¿no? Entonces, este tema creo que uh, es, es importante seguir seguir uh, hablando, no solamente de la historia de migrantes mexicanos de Estados Unidos, sino de migrantes centroamericanos que cruzan un infierno en vida a querer llegar a buscar una oportunidad más, ¿no? Uh -huh. uh, sobre tu pregunta, de, perdón, mire, la sí, pregunta que tenía el público. Uh, pues ha, ha sido también una cosa muy muy interesante porque al querer compartir un poco de la cultura mexicana o latinoamericana en un país en donde no se habla castellano, muy ah, principalmente solamente se habla inglés y minoritariamente francés, pues ah, y también lógicamente los sin dejar atrás sin dejar fuera los, los ah, idiomas originarios indígenas de Canadá pues el español juega un papel muy muy pequeño en esa industria musical y pues ha sido una, un experimento para mí bastante interesante y complejo de poder de poder llevar mi música, mi mensaje a un, a un, a un público que lógicamente no entiende el castellano a, a primera mano y, y, y es muy nuevo también para ellos. Y podría ser quizás para alguien verlo como algo interesante o fácil, pero no, es al contrario, es muy difícil poder meterte en una escena en donde el inglés abarca, abarca todo no realmente sí. y, y también poder llevarles el ritmo y las historias y todo es como que como que es, es, es una presentación bastante difícil o sea, de presentar a alguien que no tiene idea, nunca ha venido aquí hasta México o a Latinoamérica entonces es, es es sensible ¿no? poderles traer historias así y contárselas en el, en el show, contárselas sí. entre canción y canción porque no van a entender toda la canción de qué se trata Y también el, el tema musical, pues es también, un, ha sido un experimento para mí Cómo poder hacer que la gente pueda digerir esos, esos ritmos que son ajenos para ellos, ¿no? Una soca, una cumbia, un bolero, una ranchera, un guapango Pues para nosotros es, claro, nacimos y crecimos con eso pero para ellos es como que, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el, el beat el tiempo uno? Sí. <ríe> ¿En dónde aplaudo, no? Sí. Eh, eh, eso, eso, eso ha sido parte de mi, yo le llamo a veces como una maestría de, 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 de poder llevar una música diferente a una cultura tan diferente. Uh -huh. Eso ha sido parte de mi, de mi experiencia, ¿no?
2: pues mucha suerte aquí en México este, este, tal vez sea el inicio de muchos muchas invitaciones a festivales eh, en, esta, en este mundo también esta música transfronteriza y e inmigrante el 26 de marzo te esperamos en, en Yesatlán Club aquí en la Ciudad de México, mientras tanto este 24 de marzo y, el, y el, en, en la casa de Rolti y pues mucha, mucho, muchos viajes, muchas, muchas cosas nos vamos a despedir con el álbum la pieza del álbum que, que estás estrenando que se llama Encomiendo Muchísimas gracias, eh, Quique Escamilla. Mucha suerte.
14: Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y esperamos a que escuchen la música. Los invitamos a que escuchen en las plataformas, ya sea Encomienda o 500 años en la noche. Gracias.
3: 500 años en la noche. Eh, ¿Dónde te seguimos? ¿Tus redes sociales, Quique?
14: Sí, las redes sociales me pueden encontrar con mi nombre uh, como Quique Escamilla. Muy bien. Quique con dos Q's y, uh, y también en, ya sean las plataformas tradicionales de música. ¿no?
3: Perfecto, muchas gracias Quique, mucha sí. suerte, bienvenido y pues bueno, ahí estaremos asistiendo. 26 de marzo en Yazatlán Club, en Ciudad de México, vamos a quedarnos con esta propuesta musical. Encomienda.
5: Sangra hacia el fondo del mar, ríos cargados de aguas tibias murmuraban lamentos. Barcas foráneas repletas y humanos trajeron un mal, llenas de orgullo reflejadas en el firmamento. Salir de albedrío de Pedro y Juan, cielos nublados derramaban un llanto perpetuo, y miles forzados a ser subyugados con la espada real. Fueron donados esa herencia de las encomiendas. En el futuro para nosotros está, pasos, un sistema nuevo hay que tomar ya. un sistema nuevo hay que tomar ya En estos días de lo que se esquema gobiernos antiguos y fallidos, Años siguen cerrando sus de liquidez a los pueblos conquistados y protados hasta la última gota de sangre y sudor Acción colectiva de minorías los pueblos de la urgencia de este siglo ante un dragón milenario con su amarilla por pedazos de papel dependados y de de un rancio olor es finalmente la hora de dejar pensar únicamente nosotros mismos como ciudadanos singulares quienes seguido olvidamos la presente conexión genética que existe entre la tierra, tú y yo y sé que de fondo lo siento desprecio en mi corazón soy siempre simple reflejo de una madre de una vocación Sigo el camino constante, no conciencia y
6: razón Voy a la semilla de igualdad y adicción no, El futuro
5: en nosotros está, pasos un sistema nuevo hay que tomar ya subsistema, sistema nuevo hay que tomar ya disparidad
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Ya nos acompaña Gilda Salinas, dramaturga y productora de la obra Voila París. Gracias por estar esta mañana, Gilda Salinas, bueno, con eh, ya algunas, hasta el mes de marzo, presentaciones en un teatro de Voila París. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a ambos. Gracias. Muchas gracias, pues eh, cuéntanos la historia, la historia o una historia sobre la vida de Josephine Baker. Así es, bueno, se trata de mm,
13: mostrarle a la gente quién fue, qué hizo, qué nos dejó, cuál es su herencia y sobre todo cómo era, que era una mujer feliz, que hizo una gran, gran diferencia entre, entre lo que estaba sucediendo y lo que había vivido en su infancia dado que era negra y que vivía, que nació en San Luis Misuri, donde pasó su primera infancia y donde fue desde luego agredida por Ku y, 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 y por su calidad y, y como todos los que vivían ahí y que vivían en una situación de pocos recursos. Y que sin embargo eh, siguió con sus objetivos, con sus sueños, con su deseo de triunfar y en verdad triunfó, eh, por circunstancias de la vida, se va a, a, a Francia, específicamente a París, y llama muchísimo la atención por su sonrisa feliz, por sus eh, dotes artísticas, porque era muy buena para bailar, tenía un cuerpo muy elástico, una piel bonita, eh, y luego además puso de moda una manera de peinarse, dado que tenía la cabeza llenita de chinos como la mayoría de ellos este y, y ella se los se los empezó a alisar hacia atrás entonces bueno se volvió famoso su peinado y entonces todo el mundo quería tener su color de piel este por ahí dijeron un día que a lo mejor es la precursora de los de los aparatos estos que te que te ponen de, de, de tono quemadito mm
3: -hmm, <ríe> las las camas de bronceado
13: exactamente porque porque eh, Querían imitarla y no hallaban cómo este, ponerse la piel de ese tono sí. y cómo peinarse así. Y bueno, incluso por ahí, asesorada por alguno de sus amigos, eh, sacó el Baker Fix, que era una una pues seguramente una goma para peinar todo el pelo hacia atrás y dejarse unos chinitos en la frente.
2: Sí, Josephine uh -huh. Baker. Eh, donde quiera hay fotos de ella en, eh, yo creo que yo creo que tiene más presencia en París que en Estados Unidos y creo que es una de las, y creo que tiene esa presencia en París porque está este muy emparentada a todo el mundo que, en, que corresponde a esa, a esa alegría y a ese desparpajo que es el mundo de, de Colette, siempre la he visto como muy relacionada con con Colet, cómo hacerla teatral, cómo hacerla, cómo recuperarla eh, para la escena mexicana, porque tenemos otra otra diva que es enorme y que podría tener una equivalencia simbólica que es la ¿no? Sí. Que se ha explorado sí, también. ¿no?
13: Claro. Eh, sin embargo, eh, en este caso lo que yo pretendí fue hacer la vida de ella eh, contada no solo por ella en fragmentos sino también por los amantes y los maridos que tuvo hayan sido por la ley o no eh, eh, pero que sí fueron que sí estuvieron con ella que sí vivieron parte de su vida con ella y eh, entre ellos pues uno de sus hijos que desde luego eh, eso fue algo que llamó muchísimo la atención mm, a ver
3: qué pasó Gilda Salinas nos escuchas Creo que se nos cortó la comunicación Bueno, qué, qué interesante Bueno, además yo no sabía que estos <coughs> Perdón, que estos Pequeños eh, Pues eh, como rulitos Que ahora están muy de moda, que se pegan A la frente, mm -hmm. ¿no? Rulitos de cabello Que se adhieren a la, a la frente eh, sí, sí. En, Que están tan tan de moda Pues vienen vienen de ahí, ¿no? no ubicaba Para nada esa referencia, me ha sorprendido Mucho Gilda Salinas, pero seguimos contigo Gracias, eh, por favor adelante Sí, este, les, les conversaba que
13: eh, eh, le mostró al mundo que podía convivirse en paz eh, niños y niñas de razas distintas, de, de casi todos de la misma edad, porque adoptó a 12 niños. Entonces, entre los que nos cuentan su vida, uno de ellos es su hijo, otro su primer marido, que fue muy, muy jovencita en Estados Unidos, cuando ella eh, decidió que quería triunfar y que se iba a, a, a Nueva York y después cuando eh, estaba al, hacia el final de su vida que tuvo relación con un Robert Robert un Robert que vivía en Cuernavaca un, un norteamericano que hizo aquí un y que hay un museo todavía de él Robert Brady eh, en Cuernavaca eh, lleno de obras de arte y con él, él fue su último compañero conocido, y otro de ellos el Conde Pepito, entonces vamos escuchando su historia, no por ella, sino a través de las voces de ellos, de su convivencia y desde luego de quienes eran, y y nos la van pintando, van pintando su crecimiento, su eh, hasta dónde llegó, porque de, de irse bailando, mostrando su cuerpo, Luego empezó a bailar, a, a cantar y a, y a hacer unos shows, unos unipersonales maravillosos. Eh, uh -huh. Tuvo gran cercanía y amistad con Grace Kelly, que la apoyó hasta el final de su vida, y con Jackie Onassis también. Uh -huh. Uh
2: -huh. En la en la escena, qué difícil representar a unos hombres que ven eh, a una mujer que se va, ¿no? ¿Cómo escénicamente cómo se representa eso, Gilda?
13: Pues, eh, tenemos gracias a la fortuna y a que, a que fue así pensado y planeado, eh, tenemos a una magnífica actriz que puede hacer, porque es un monólogo, que puede hacer esos personajes ella misma y eh, transformarse ahí mismo en escena en uno y otro y otro, porque la dirección eh, que es excelente, o sea, la obra es buena, porque incluso ganó un premio de la Asociación de Periodistas perdón de la hace de la de críticos de teatro. Eh, pero lo lo maravilloso es que encontré una maravillosa directora que me comprendió perfecto y que aprovechó todo todo toda la escena, toda cada una de las escenas con conceptos muy definidos para crear espacios dentro del escenario. <risa>
3: Es Fanny Sarfati en la dirección, Sandra, Sarfati. Galea, Sandra Galeano, la actriz. Pues invítanos, por favor, invítanos, eh, Gilda Salinas, eh, se estará presentando durante los días viernes de este mes de marzo. Así es,
13: todos los viernes 8.30 de la tarde en el en el foro Un Teatro, que es Avenida Nuevo León número 46, la obra se llama a París, que era una de las canciones que cantaba ella. Y bueno, vamos a ver a Sandra Galeano bailar este, eh, este, este como una estrella da, delante del micrófono y vamos a escuchar a sus, a sus maridos, a su hijo y a ella misma contándonos fragmentos de su vida, de sus sueños y de cómo los hizo realidad. Es una obra en verdad maravillosa porque yo veo la cara de la gente cuando sale, agradezco mucho al equipo que trabaja conmigo porque sin ellos no sin ellas no podría yo haberlo hecho claro. y eh, invito a todo el público a que goce esta puesta en escena
2: pues muchísimas gracias eh, gilda salinas eh, dramaturga eh, directora productora este ahora sí que de todo fue a la parís eh, josephine baker eterna y muy cercana también a, a un mundo afromexicano que que, que, con el que tenemos tantas deudas, una, una, un granito de arena para saldar esa enorme deuda este, centenaria. Muchas gracias, Gilda. Salinas. Al contrario,
13: mil gracias a ustedes, a su público, y bueno, por ahí los esperamos porque queremos compartir con todos este, esta, este esfuerzo grande estamos haciendo por traer la vida de Josephine Baker a México.
3: Muchas gracias. Hasta pronto, Gilda Salinas. Hasta
13: pronto. Gracias. Viernes,
3: viernes 20, 30 horas en un teatro en Nuevo León 46 en la Colonia Hipódromo Condesa. Nosotros nos vamos a despedir con música. Pues la primera persona que llegó a las uh -huh. redes sociales y que dijo, bueno, va por acá el cierre, es Edel Jiménez y nos propone a Blondie Perfecta propuesta. Me. Call Me es la canción con la que cerramos Miguel Ángel. Nos vamos.
2: Nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.